0: Szymmanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk który razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam! Hej, cześć! W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed 15 kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest już we wtorek, 5 grudnia o godzinie 19. Pamiętajcie, deadline jest w środku tygodnia. Uważajcie, żeby tego deadline'u nie przegapić, i jeszcze króciutko sobie na wstępie pogadamy o poprzedniej kolejce. U ciebie Adam 72 punkty i awans do top 180, 185 tysięcy w overallu. Proszę ciebie o krótki komentarz, bo chyba kursa ta kolejka potoczyła się bardzo, bardzo dobrze.
1: No tak, tak oczywiście jestem bardzo zadowolony z tej kolejki nawet z ciekawości sprawdziłem, w którym miejscu byłem w zeszłym roku dokładnie w tym momencie sezonu. Akurat mamy streamy wszystko na YouTube, więc szybciutko sobie odszekałem streamu sprzed, równo sprzed roku i byłem na miejscu około 730 tysięcy. Więc to pokazuje, że to jest duża różnica. Natomiast z drugiej strony oczywiście też warto pamiętać o tym, że te różnice w punktach nie są jeszcze mimo wszystko tak duże na tym etapie sezonu, jednak tutaj na jakieś podsumowania to może daleko, ale na pewno jestem zadowolony z wyniku tej kolejki i to na jakim oer ze jestem. Patrząc na skład, y jestem bardzo zadowolony. Właściwie tutaj tylko paradyści z obrony Arsenalu postanowili w 85. minucie stracić CSA. W zasadzie tutaj Ale...
0: Zinchenko wiesz, cały, cały mecz prasował na to, żeby tego CSA stracić. Ja myślę, że on po prostu ma w swoim składzie FPL White'a, wiesz, on był zły po prostu, że nie zagrał. Miał tylko jednego obrębcę i stwierdził, że no kurczę za dużo straci w mini-ligach i muszą tego CSA stracić. Myślę, że bardzo też ciekawe jest to, jakie miałeś decyzje do podjęcia przed tą kolejką, bo to też jest istotne i no, tutaj cierpliwość popłaciła u Ciebie. Tak. No właśnie, bo tutaj chciałem
1: też powiedzieć o Areoli, bo ktoś powie tam, on też nie zrobił punktów, a Areola to jest trochę inna kategoria, on robi dwie rzeczy,
0: kosztuje 4-2 i robi dwa punkty, punkty co kolejka, to mi wystarczy. Dobrze, czasem, robi i... czasem robi trzy, czasem robi ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że Areola być super bramkarz, nadal jest w topce najlepszych bramkarzy, widzę i w sumie no okej, okay, racja, może, może i tak jest.
1: Trzy punkty dla niego to już jest hał e, duży, więc y, to jest ok. Reszta składu super. I właśnie y, ciekawostka jedna odnośnie Eze. Wczoraj dopiero sobie to uświadomiłem, i właśnie tobie też napisałem w prywatnej wiadomości, że uświadomiłem sobie, że wzięcie Eze, który się pałamał po 40 paru minutach spotkania i, i nie wzięcie Palmera, wyszło mi na plus. Więc to pokazuje czasami, jak decyzje czy sytuacja, w której gdzieś się znajdujemy i nam się wydaje, że jest totalnie poszło wszystko nie tak. Po to się okazuje, że jest na plus z tego względu, że gdybym miał Palmera, to w tej kolejce na pewno posadziłbym na ławce w Taylora. E, bo miałbym idealnie skład do Brania, więc y, i transferów tyle samo miałbym i więc to by też nie zmieniło mi nic w, w kontekście ruchów, też bym brał na tą kolejkę i zamiast Taylora miałbym Palmera, który okazało się już po deadline, i zrobił tylko jeden punkt przed zławki, więc de facto nawet wliczając to transfer, który muszę wykorzystać, jestem około pięciu punktów do przodu na tym, że, Eze, że wziąłem Eze, więc y, tak jak mówię, nie można nigdy gdzieś tam do końca się załamywać i potem się okazuje, że pomimo, że zrobiliśmy krok wstecz, to potem się okazuje, że jednak dwa do przodu i, i bardzo się z tego cieszę, że się udało tym Taylorem zagrać i to na pewno była decyzja, jedna, mówisz o tych decyzjach, pierwsza decyzja decyzji trudna to było, kim zagrać w tej kolejce, Taylorem, Archerem czy Laselsem, natomiast tutaj akurat muszę być, ten, ten Taylor właściwie był dosyć pewny do grania, właściwie bardziej się zastanawiałem, Archer czy Laselse ma być pierwszy na ławce, bo nie wiedzieliśmy, co sobie zrobię od Kinsa, do czego zaraz przejdę, no i tutaj w pewnym momencie mówię, kurczę, źle, źle wybrałem Archer po połowie meczu z Sheta zrobił cs -a. natomiast no właśnie przed samym deadline'em rozmawialiśmy też o tym, byłem bardzo blisko zrobienia Hita, albo sprzedając Eza na Palmera, albo sprzedając Watkinsa na e, 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 Darwina może, e, bo stwierdziłem, że nie chcę grać i Taylorem i Archerem w tej kolejce. Mówię, kurczę, co to będzie za kolejka, jak ja mam takich dwóch paradystów do gry. E, I jak to się wszystko odwróciło? No ta, te wytrzymanie ciśnienia, nie zrobienia hita, bo powiem, mówiąc szczerze, gdybym miał transfer wolny, tej kolejce kupiłbym albo Parmera, albo Darwina. Nie wiem, co z tego z byłbym kliknął, nie chcę mi się to już tego analizować, bo ciężko mi powiedzieć, ale na pewno który z tych ruchów bym, bym zrobił i wtedy nie miałbym punktów Taylora na pewno, a być może nawet punktów Watkinsa w tym wszystkim, więc to by był chyba najgorszy możliwy scenariusz na tą kolejkę. Zobaczymy, jak będzie później. Wytrzymanie ciśnienia się opłaciło, kolejka bardzo fajna, jestem z niej bardzo zadowolony. Natomiast tutaj te osoby, które wzięły Darwina za Watkinsa, tak jak mówię, wydaje mi się, że ten ruch był, był mądry, miał swój sens, zwłaszcza te osoby, które robiły to za darmo, bo hit to już nie było zbyt dużo, ale za darmo miało to sens i pamiętajmy, że to nie koniec, prawda? To nie było tylko ruch na jedną kolejkę, ale pewnie o tym dzisiaj jeszcze, jeszcze będziemy mówili.
0: Tak jest, dokładnie. No, u, ciebie, u Ciebie pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to byłeś dosyć mocno przekonany do tego Darwina i e, tak abstrahując od tego, co się wydarzyło, to, to już pamiętam, że pisałem ci zaraz po dadań, że bardzo dobre decyzje, moim zdaniem, podjąłeś, że, że nie zrobiłeś tych hitów, no i wynagrodziło tak naprawdę dwukrotnie, bo. Bo nie dość, że Watkins zagrał i zrobił dwucyfrówkę to jeszcze Taylor zrobi dwucyfrówkę, więc po prostu to jest taka sytuacja, w której odczuwa się zawsze dużą satysfakcję, gdzie nie jesteś do końca pewien, czujesz, że masz trochę gorszy skład niż inni i często brałbyś w ciemno pewnie taki wynik nawet taki 50-50, taki gdzie na przykład tak, gdyby dokładnie. Taylor zrobił tyle samo co Palmer, a Łotkin jest tyle samo co Darwin, czyli 1 i 2, to pewnie byś stwierdził, no dobra, okej, okay, może nie dali punktów, ale przynajmniej jakbym zrobił ruchy, to też bym nic nie zyskał. A tutaj nie to, że nie straciłeś, to jeszcze kurczę, zyskałeś praktycznie co? Z 20 punktów tak naprawdę na, na takim. czy znaczy, wiesz, moment, okoliczności. Bo znaczy, wiesz, to jedno, jedno i drugie by się nie wydarzyło, nie? ale pewnie gdybyś mógł zamienić, to pewnie e, gdybyś mógł na przykład za dodatkowe dwa transfery zamiast Taylora mieć Palmera i zamiast Łotkinca Darwina, to byś ich zamienił. Do no 100%. właśnie,
1: na tak, 100% tak bym zrobił. więc to, to Tak jak mówię, natomiast akurat w moim przypadku, tak jak mówisz, ta decyzja, gdybym nawet sprzedał Watkinsa, to bym Taylor'em grał. Natomiast zastawiając Watkinsa miałbym Palmera zamiast Taylor'a, więc jakby kumulacja nie byłaby możliwa, ale dokładnie, jak ktoś powiedział mi za darmo, słuchaj, sadzasz Taylor'a, sprzedajesz Watkinsa, dajecie za darmo Palmera, dajecie za darmo Darwina, brałbym na 100%. Więc dlatego, tak jak potem rozmawialiśmy, ja też jakby tutaj mówię, że trochę byłem zmuszony do, 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 do tej decyzji, natomiast wiem że są osoby, które zachita i to dużo osób sprzedawało zahita hit dla mnie to już była lekka przesada, dlatego tu się wstrzymałem i powiedziałem, że za darmo bym to zrobił, ale jednak hit dla mnie to jest jednak krok za daleko. Tym bardziej, że przesadłem deadline była informacja o tym, że Watkins prawdopodobnie powinien grać, ale to były takie niepewne informacje i to mnie trochę jakby wstrzymało, bo gdyby tam była taka informacja, że Watkins raczej nie zagra, to bliżej bym było tego, tego hita. No koniec końców często są właśnie takie decyzje i tak naprawdę nawet znowu chyba co, co stream o tym mówimy, kolega Mariusz mówił, że często właśnie jest tak, że e, trzymanie ciśnienia w takich sytuacjach 50 na 50 często popłaca i i faktycznie, gdybyśmy tak wzięli sobie takiej sytuacji, nie wiem, 100, podejrzewam, że 80, trzymanie ciśnienia raczej się gdzieś tam e, zwraca. No i tu jest taki, nie, te, tego przykład, natomiast podkreślę, to jest dopiero pierwsza kolejka. Ludzie, którzy brali Darwina, brali na więcej spotkań, więc to jest tylko na ten moment po tej jednej kolejce, e, e, natomiast zobaczymy, co będzie później.
0: No ja słuchaj, ja słuchaj, wziąłem Darwina, ja wziąłem Palmera, także idealny skład, idealny skład słuchaj. Nie chcę tutaj się rozwodzić, bo tutaj więcej informacji podałem na, na wczorajszym streamie z tymi związkami, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Krótsza forma, więcej pytań, także mam nadzieję, że Wam się spodoba natomiast no, u mnie były 63 punkty też ona strzałka, awans do top 400 tysięcy, więc w teorii fajnie, ale no właśnie, u mnie jest ten niedosyt, że, że Darwin dzięty za Watkinsa Watkins to jest największy troll tego sezonu u mnie, zdecydowanie po tych 14 14 kolejkach, miałem taki sezon gdzie Aguero, miałem problem z Aguero Aguero też swym drogą, jeden z moich ulubionych napastników w ogóle w Premier League jak, kiedy, jak kiedykolwiek grali i chciałem go brałem go praktycznie kiedy tylko się dało, ile ile, ile ile mogłem to pchałem go do składu i pamiętam, że przez cały sezon uzbierał chyba średnią w moim składzie jakieś 3,5, a poza moim składem 8 punktów robić, 9 punktów średnio. Watkins póki co idzie, idzie jeszcze lepiej, bo Watkins w moim składzie robi średnio z 4 punkty, a poza moim składem około 10. Także jak na, jak na 14 kolejek 7 razy był w składzie, 7 razy był poza składem jest naprawdę niesamowita seria, także spokojnie Adam z City dwie brameczki, dwie brameczki będą. Zwłaszcza, że City bez Rodriego. Jak wczoraj zobaczymy jeszcze, że Rodri się wykluczy na mecz z Aston Villa. Mówię, no nie, no to teraz to już Watkins ma autostradę to stradę po prostu środkiem, e, przez środek boiska. przy napastnikach, wiesz, bo też tutaj jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, ale to może powiemy napastnikach. Tak, tak, mówić. tak. Natomiast hmm. no mnie trochę pechowo, myślę. Znaczy Taylor dużo szczęścia, natomiast pechowo z tym Darwinem, pechowo z tym Palmerem. Palmer też no minutę wcześniej by wszedł na boisko, a na dzień dobry by wszedł do stokarnego i byłaby e, pewnie co, z 5 punktów jakieś bonusy, e, pewnie byłoby 6-7 punktów więcej, a tak wyszło niefortunnie, ale trudno, ale trudno, e, generalnie zielona strzałka, nie było, e, nie było tragedii, też nie ma co jakoś wielce e, narzekać, bo to już za nami, a plus jest taki, że za chwilę startuje kolejna kolejka, więc bardzo szybko przestawiłem się na takie myślenie, dobra, to co dalej? I, I, bardzo dobrze. I to jest moim zdaniem istotne w tym gorącym okresie, bo też w kontekście tego co ty mówisz, trzymanie ciśnienia i próba analizowania tego na chłodno, no już nie cofnę tego co zrobiłem, staram się myśleć tak co, co zrobić dalej i wam też to, to radzę, bo podejrzewam, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, że, że sprzedaliście Watkinsa i kupiliście Darwina i Wyszło, wyszło średnio. Słuchajcie, sponsorem nagrania jest Superbet Legalny Polski Bookmacher. Przed każdą kolejką ligi angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na fantazy, Premier League w zakładce specjalne. Na stronie, tutaj, tutaj z lewej strony w aplikacji jest taki wielki pomarańczowy baner. Jak będziecie jechać na dół, jest taki wielki baner specjalny i tam są zakłady. Oczywiście w tym momencie nie ma tych zakładów, bo jedna kolejka się skończyła, ale wiem, że już jutro będzie oferta na następną kolejkę, także jeżeli będziecie chcieli z niej skorzystać, a nie macie jeszcze konta na Super Bet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3,5 zł złotych oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Swoją mała anegdota, to powiem. Wczoraj byłem do tego stopnia pewien, że Watkins zrobi dwucyfrówkę, że jak zobaczyłem, że jest w w składzie, natychmiast się zalogowałem i postawiłem na over Watkinsa, osobno na singielku, żeby na pewno żaden zawodnik mi nie zepsuł zakładu. I dobrze, bo rozważałem jeszcze Bowena na przykład i Bowen mógł mi na przykład zepsuć ten zakład. Że postawiłem na Watkinsa. Zwykle stałem za 50 zł, mówię, a trochę podwyższe, bo zobaczymy, że jak postawię za 60, to do wygrania jest 110. Mówię, 5 dyszek do przodu. To nadal było za mało. Nadal byłem zły, że zrobił dwucyfrówkę, więc pięć tych. czyli mówię tak, dobry obiad mówię. Łotkis mi dobry obiad postawi. Nadal za mało. Muszę następnym razem, gdy jestem pewien, że ktoś zrobi dwucyfrówkę i pokara, muszę co najmniej za stówkę zagrać. No ale trudno, tak, no, no, tak to już czasem bywa. Aha, słuchajcie, jeszcze oczywiście razem z naszym partnerem przygotowaliśmy mini w której na zwycięzcę czeka koszulka, Premier League a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzyma freebet o wartości 50 zł. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć link, który znajdziecie w opisie w opisie nagrania. Tam też zamieściłem link do naszej ligi Mongo na kapitanie, której zwycięzca tradycyjnie otrzyma koszulkę Premier League, a na 10 najlepszych graczy sezonu czeka wybrana książka wydawnictwa SQN z księgarni Labotiga. No i kończąc ten wstęp, przypominam, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej ligi, do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Przechodzimy do obrońców. W tabeli obrońców stawiamy na sprawdzone i najlepsze, jakie się da nazwiska. Także tabela jest dosyć okrojona. Pewnie będzie dużo pytań o to, dlaczego zawodnika jakiegoś nie ma, inny jest. Stwierdziłem, że postawmy na tych, których faktycznie warto klikać przed tą kolejką. Myślę, że każdy z tych obrońców ma dużo sensu. W tabeli jest Trent, Trippier, Saliba, James, Porro, Walker, Zinchenko, Gabriel, Tsimikas, Udogi, Guei, Pinok, Colwill. Robinson, Livramento i Lascelles. Także tak wyglądają te nazwiska. Zaczniemy sobie standardowo od góry, zaczniemy sobie od Trenta. W kontekście Trenta i w kontekście Cymikasa mam do Ciebie dwa pytania. Pierwsze, czy trend powoli nie pokazuje, że jest wart tej ceny i czy jak są osoby, które nie mają Sona, bo są takie składy, mają na przykład w to miejsce Boenę, mają dodatkową kasę, mogą sobie pozwolić na jednego droższego obrońcę, czy przypadkiem nie powinny spoglądać na Trenta, bo jednak no, powoli wychodzi to, czego się spodziewaliśmy, czyli że po prostu trend gra i więcej niż z KAS, no i stwarza większe zagrożenie niż z KAS.
1: No tak, w kwestii trenda jasne, tylko mówiliśmy też o tym, że warto go brać, znaczy może inaczej, nie mówiliśmy, że warto go brać, bo dużo kosztuje, natomiast zwracaliśmy uwagę, że ma dobre fiksy i te fiksy zaraz się kończą w kwestii obrony. Zastanawiam się i teraz też widzieliśmy, jak wygląda kwestia po tym, jak stracili e, bramkarze po prostu i, i te, te CS ja będzie jeszcze ciężej. Dokładając do tego, że bramki Trenta, które strzelił naprawdę to były, kurczę, strzały gdzieś tam, e, życia piękne, piękne uderzenia, oczywiście techniczne, e, techniczne bardzo trudne. Pytanie, czy będzie w stanie to powtórzyć w każdym spotkaniu. Ja dalej nie jestem do Trenta przekonany w tej cenie i odpowiadając na kwestię, gdybym nie miał Sona, to ja bym wolał dopłacić, żeby mieć Sona niż dopłacać do tego, żeby mieć Trenta. Po prostu nie widzę tutaj zbyt dużo czystych kąt od kolejki 17. to są, zaczynają się te spotkania trochę cięższe. W środku tam gdzieś jest mecz z Berlin, co prawda w kolejce 19. Ale jest Arsenal, jest Newcastle, więc tutaj nie wiem, czy to 8 milionów jest uzasadnione. Wydaje mi się, że o milion droższy Trippier jest dużo lepszą opcją, a ma dużo lepsze milion tańsze, fiksy.
0: Milion tańszy Trippier. Tylko, tańsze, tylko że Trippier ma cztery żółte kartki, jest o jedną kartkę od zawieszenia. I to moje, moje, było moje drugie pytanie. Czy gdybyś miał teraz brać Trenta lub Trippiera, to mimo wszystko wsiadłbyś do tego Trippiera, który jest o jedną kartkę od zawieszenia?
1: Nie wiem, czy bym po prostu nie poczekał z tą decyzją. I tak jak mówiłem wcześniej, nie, nie mając co, na bym do niego dopłacił i tam bym ulokował pieniądze, a szukając obrońcy poszukałbym chyba kogoś tańszego i poczekał z wyborem Trippiera. E, zwłaszcza, że ten kalendarz jest taki sobie. Mecz wyjazdowy z Evertonem nie jest jakimś superfiksem. Everton jest solidną drużyną. Tym, tym bardziej Denham, wyjazd na, 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 do Londynu na mecz z Tottenhamem też nie jest takim spotkaniem, gdzie bym przewidywał CS-a. Więc spokojnie do kolejki 17 można poczekać i być może do tego czasu Trippier się już gdzieś tam wyczyści z, tej, z tych kartek. I kończąc tylko tam na temat Liverpoolu odnośnie Cymikasa, Właściwie powtórzę to, co mówimy od dwóch czy trzech podcastów, czyli po prostu wiemy o tym, że on może w każdym meczu usiąść. Liczyliśmy na to, że w trzech spotkaniach, chociaż jeden zwrot da ofensywny, już go dał w pierwszym spotkaniu. No oczywiście nie było tam CS-a, ale no bez, bez brąkarza to o te cs będzie ciężej. I liczę, że w tych dwóch spotkaniach następnych co najmniej raz zacznie. I wydaje mi się, że szansa nawet na jeszcze dwa starty też wcale nie jest wykluczona. Więc spokojnie wydaje mi się, że Simeka z tej cenie jest super opcją. Nie wiem, czy on go kupował, ale mając go spokojnie, nim gram i, i tutaj kompletnie się nie przejmuję o tym, że usiądzie czy nie usiądzie, wolę nie zgadywać. Wolę no. tutaj wskoczyć na, na jakąś potencjalną dwucyfrówka, która może się pojawić.
0: No właśnie w kontekście Liverpoolu dwie rzeczy chciałem dodać. Pierwsza, że Alisson podobno może wrócić wcześniej niż pierwotnie przewidywano. No, pewnie nie w tym tygodniu, ale, ale, ale kto wie, może akurat. Myślę, że myślę, że wszyscy w sztabie Liverpoolu jak zobaczyli to, co wyczenia Kelleher, to tam szybko nafaszerowali go jakimiś wspomagaczami, żeby jak najszybciej Alisson wrócił. Więc jest szansa, że, że zaraz będzie solidny bramkarz za plecami obrońców Liverpoolu, druga kwestia. Nie boisz się tego, że Simikas jednak teraz usiądzie. Ja mam z Simikasem spory dylemat, bo z jednej strony można by powiedzieć, że to nadal jest fajny wybór, żeby go nawet kupić na te dwie kolejki, chociaż ja bym chyba nie zaryzykował, a widziałem, że niektórzy nawet się zastanawiają, mają go w składzie, zastanawiają się, czego nie posadzić. I kurczę, nie wiem, czy to nie jest zbyt dobry fiks, żeby próbować bawić się w zgadywankę i to jest chyba taka sytuacja, w której trzymamy, wystawiamy, ale chyba nie kupujemy, zgadzasz się? No dokładnie, to to, co
1: powiedziałem. Nie wiem, czy bym kupował CPK, ale mając go i potencjalny tak dobry fix, sadzenie go na ławkę, to proszę nie się o kłopoty. Jeżeli on zacznie, to może skończyć z bucyfrówką. Więc ja tutaj ryzykuję, jak będzie jeden punkt trudno. Przyjmę to na klatę i powiem, warto było zaryzykować, bo jeżeli zacznie, tych punktów może być dużo więcej, a tego bym sobie nie darował. Więc dla mnie prosta kwestia i trzeba się tylko liczyć z tym, że może skończyć się jeden punkt.
0: Dobra, to teraz przejdziemy do defensywy Newcastle, która jest dla nas niezwykle interesująca z kilku powodów. E, tutaj jest dużo tematów do dyskusji. Mamy do wyboru tak, jest Trippier, który kosztuje 7 baniek. Ostatnio e, asysta, dwucyfrówka, znowu był bliski gola. Jeszcze nie ma bramki w tym sezonie i ma w teorii, w tych statystykach, ma non penalty expected goals per 90 0, 0 Ale nikt Was to nie zmyli, bo to wynika z tego, że Trippier po prostu rzadko jest w polu karnym i rzadko jest w sytuacjach typu sam na sam. Natomiast on regularnie strzela z rzutów wolnych za pola karnego. Te strzały statystycznie mają bardzo niską szansę powodzenia, natomiast widzimy w przypadku Trippiera, on drugi raz trafił w poprzeczkę w tym sezonie. Więc ta brameczka jest naprawdę blisko. Tu spokojnie może jakaś bramka wpaść, no ale właśnie, są te kartki. Z drugiej strony mamy też tańsze opcje. Jest Fabian który kosztuje 5,2, Jest Lassels, który gra na środku, kosztuje 4,2, 2 Jest Liliramento, który gra na drugim boku obrony, kosztuje 4,3 i to też jest ciekawa opcja. No i mamy dubrawkę, mamy dubrawkę, no bo jest połup, już wiemy, że wypada na od 4 do 5 miesięcy i w kontekście połpa i dubrawki chciałem wspomnieć o kilku rzeczach, zanim tutaj poproszę Ciebie o zdanie, bo pojawiły się informacje, że może z kogoś kupi, może podpisze do widata i tak dalej. Więc ustalmy sobie jedną rzecz, po pierwsze Newcast niekoniecznie musi chcieć podpisać nowego bramkarza, bo w Newcast nadal jest Dubrawka, jest młody Gillespie, nie wiem czy się tak nazywa, w sumie nawet nie wiem, czy jest młody, ale jest, jest taki bramkarz, no i oczywiście Kariusz, którego wszyscy dobrze znamy, więc generalnie Newcast ma zgłoszonych do kadry czterech bramkarzy, ma czterech bramkarzy, no jeden złapał kontuzję, zostało im trzech. Więc pytanie, czy będą chcieli podpisać kolejnego bramkarza, to jest raz. Dwa, czy będą chcieli brać DHE, który pewnie będzie chciał wysoki kontrakt e, i gwarancję nie może gry, a, a nie wiem, czy taką gwarancję by, by dostał i nie wiem, czy warto płacić wysoki kontrakt na DHE, bo ja nie wiem, czy DHE to w ogóle jest lepszy bramkarz niż Dubrawka. Moim zdaniem niekoniecznie. To jest kolejna kwestia. Nawet gdyby do tego doszło, gdyby Newcast podpisało DHE, to wolnego zawodnika można podpisać w każdej chwili, natomiast zgłosić można tylko w okresie, gdy jest otwarte okienko. Są pewne wyjątki. Można napisać wniosek do, do Ligi i zgłosić zawodnika, jeżeli tutaj są jakieś szczególne, szczególne okoliczności. Natomiast nie wydaje mi się, aby i Newcastle czuła taką potrzebę i też Liga zgodziła się na to, żeby zgłosić piątego bramkarza. To nie jest tak, że Newcastle ma zgłoszonych dwóch bramkarzy, jeden się połamał i teraz nie wiadomo, nie ma kogo wystawić. No nie, oni mają jeszcze trzech bramkarzy zdrowych, zgłoszonych, więc wątpię, żeby nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, że Newcastle uznaje, że a to jest konieczny potrzebnie na, na, na ratunek, żeby nagle Liga się jeszcze zgodziła, żeby zagrał. Więc. Wszystko wskazuje na to, że Dubrawka ma pewne miejsce w składzie co najmniej do otwarcia okna transferowego, czyli do kolejki 20, czyli do początku stycznia. No i kto wie, moim zdaniem, jeżeli będzie się spisywał dobrze, to pewnie to miejsce utrzyma. Jeżeli w tych sześciu meczach będzie wyglądał słabo, no to pewnie wtedy Newcast faktycznie w zimowym okienku poszuka wzmocnienia na tę pozycję. Więc mamy, mamy Dubrawkę, mamy tripiera, mamy Shera, mamy Livramento, mamy Lasersa. Chciałbym, żebyś tutaj krótko skomentował, jak wygląda, wygląda Twoje zdanie na temat tych opcji. Tylko dodam, że Mark Gillespie wcale nie jest młody. Zerknąłem na jego zdjęcie i też komentarz na, na, w koment, tutaj na czacie. Ma 31 lat. Także ja w sumie jestem w tym samym o, wieku. Tak, tak. Ja jestem w tym samym wieku. Ja powiem bardzo młody. Bardzo
1: młody, perspektywiczny. Okay. Zacznę może w takim razie od, tego, od tych bramkarzy. Więc to, to, to Wszystko powiedziałeś, to pełna zgoda. Natomiast też y, taki aspekt psychologiczny. Zobacz, załóżmy, że Newcastle w, w, stosuje taki wniosek do Ligi z prośbą o podpisanie DH, żeby szybciej go podpisać. DH teraz jest na jakichś wakacjach, więc nie sądzę, żeby on nagle z marszu wrócił do bramki i przez jakiś czas musi grać do brawka. Jaki dostaje sygnał? dla mnie kompletnie będzie go zdemotywowany, będzie dostanie sygnał, że nie, my w ogóle tobie nie ufamy, szybko bierzemy gościa z wakacji, bo nie mamy żadnego brąkarza. gramy bez brąkarza. Kiedyś taki trener fajnie pokazywał, gramy bez brąkarza. tak mi się przypomniało z Polskiej Ligi, więc nie sądzę, nie sądzę tutaj, że taki nawet sygnał będą wysyłali do brawce prędzej, jeżeli już, tak jak powiedziałeś, poczekają sobie spokojnie i zakup dobrawki na dobrych 7, 6, 7 kolejek jest według mnie bezpiecznym transferem i oczywiście, jeżeli biorąc dubrawkę, bo pewnie nie też o tym będziemy mówili, brałbym go za nie grającego bramkarza, a nie wymieniał areolę. Więc żeby to, to bezpieczeństwo sobie jednak zachować, że w razie jeżeli coś się wysypie, coś się zmieni albo za 3-4, za, za, za kilka tygodni, kiedy powiedzmy się okaże, że faktycznie już Newcast kogoś podpisze, żeby się nie okazało, że musimy zrobić transfer po kolejny na bramce. Więc to jest pierwsza kwestia. Więc dla mnie to, mi się bardzo to podoba. Te fixy Newcast zaraz wyglądają dużo lepiej nawet nie wiem, czy w tej kolejce już, a nawet na pewno w tej kolejce chyba lepszy fix ma Newcast niż Areola, więc można już w tej kolejce go brać i podpisywać. Natomiast z drugiej strony to nie byłby dla mnie priorytetowy transfer na bramce. To nie jest coś takiego, że teraz nie interesują mnie inne pozycje w składzie. Ja koniecznie rzucam się na tego dobrawkę, bo nagle to jest bramkarz, który gra w Newcast i kosztuje tylko 3,9. Więc to też trzeba byłoby sobie ten priorytet ustalić, dla, dla którego dobrawkę warto brać czy, czy nie. To jest tu, jeżeli chodzi o, o, o dobrawkę. Sam myślę o tym transferze, ale nie sądzę, że będę to robił w tym w tej kolejce, czy w następnej kolejce. Zobaczę za dwie, trzy kolejki, jeżeli cały skład będzie mi się podobał, będę miał wolny transfer, to sobie takie coś kliknę. Jeżeli niestety nie będę mógł wykorzystać transferu, bo będą inne pozycje ważniejsze do zrobienia transfery, to trudno, to odpuszczę tego, tego dobrawkę i, i tyle. Natomiast myślę, że tu jest też takie sytuacji kilka osób, które w miarę są fajnie ustawione, nie widzę w tym problemu i sam bym taki transfer wtedy w takiej sytuacji klikał. Jeżeli chodzi o obrońców, tu jest też pewien problem, bo o trypierze już mówiliśmy ryzyko zapieszenia, gdzie chyba to powoduje, że warto z nim poczekać z tym transferem. Natomiast jeżeli faktycznie potrzebowałbym koniecznie obrońcy, chciałbym go na długoterminowo, no to też zbytnio bym się nie wzbraniał przed trypierem, ale myślę, że jest kilka nazwisk, o których zaraz powiemy, gdzie można byłoby na takiego zawodnika skoczyć, a trypierowi dać więcej czasu. Natomiast podejrzewam, że więcej osób jest w sytuacji, że szuka tańszego trochę obrońcy wspomniałeś tutaj o, na temat szara Livramento LSL-sa. o ile dobrze pamiętam, bo Chowa tutaj go nie ma, tak? Już tutaj 5.2, dobrze pamiętam?
0: E, tak, dokładnie, e, 5.2. 2,
1: 2 okej. Okay. Na, więc tutaj też widzę co najmniej dwa, trzy nazwiska chyba lepsze od szara, na które mógłbym ewentualnie wskoczyć, więc dla mnie z powodu ceny by odpadł, natomiast Livramento i Lasersa to są ciekawe nazwiska, bo, bo ich cena jest bardzo promocyjna i z tego co wiem, jeżeli chodzi o Lasersa, to ryzyko jest coraz większe, właściwie z każdą kolejką to ryzyko te osoby, które mają Lasersa, które gdzieś skoczyły na jego CS-a czy, czy bramkę super zyskały, natomiast chyba już Lasersa bym nie brał w tym momencie, chyba, że dostaniemy jakąś informację konkretną, natomiast ten botman jest coraz bliżej, coraz bliżej, tam co chwila są jakieś przecieki, że on tam niby już ternuje, że no. To jest już według mnie kwestia czasu, kiedy on wróci. Ja się boję najbardziej sytuacji, że ktoś tego laselca teraz kupi, a w kolejce 18, kiedy właściwie będzie najbardziej potrzebny, okaże się, że Botman dostaje swój pierwszy występ i szansę od pierwszej minuty, bo też nie sądzę, że on tak od razu, Botman, nawet tak wróci, skoczy do składu, hmm, chociaż tu nie jest wykluczone. Więc ja, to, to też nie jest niezawodnik ofensywny, który będzie wprowadzany jak kunku, że będzie dostawał po 20 minut. Ja się nie zdziwię, jak on nagle w pierwszym meczu od razu wyjdzie w pierwszym składzie, więc dla mnie Laselta jest chyba już no go tutaj raczej bym w to nazwisko nie szedł.
0: Chciałem dodać, że ta blankowa kolejka 18 Newcastle wypada, ten mecz 23 grudnia, więc to jest 20 dni, prawie 3 tygodnie, więc może się okazać, że Botman na przykład będzie w kadrze meczowej za tydzień, za dwa tygodnie złapie pierwsze minuty i za trzy tygodnie faktycznie wyjdzie w pierwszym składzie. Oczywiście nie wiemy, czy tak będzie, ale jest takie ryzyko, a póki co wiemy, że prawdopodobnie, prawdopodobnie Dan Dunburn wypada minimum do końca roku. Więc patrząc typowo do tej kolejki 18. wydaje się, że to miejsce liwramento jest trochę pewniejsze niż miejsce Nasselsa. No właśnie, i z tego
1: względu uważam, że gdybym teraz miał szukać jakiegoś obrońcy w tej cenie, to definitywnie szedłbym w Livermento. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy: Livermento to jest trochę case z kasa. To jest obrońca bardzo fajny, który być może jeżeli chodzi o. jest pierwszym wyborem. Natomiast na pewno jest takie zagrożenie w postaci Hola, który może w którym ze spotkań zagra i się wcale nie zdziwi, jak on w jednym ze spotkań zagra. Natomiast myślę, że to będzie jedno na 4-5 spotkań, gdzie taka sytuacja może mieć miejsce gorzej znowu, jak wypadnie w kolejce 18, co też nie jest wykluczone więc niestety no to, to są pewne plusy i minusy takich zawodników. Są tani, ale jednak z pewnym ryzykiem. Natomiast gdybym z tych dwóch miał wybierać, to Lascells był fajną opcją, kiedy wiadomo było, że Botman jest na jakichś konsultacjach w, Hol w Holandii, że wiadomo, że to jeszcze potrwa. Natomiast no, teraz mu się ten czas kończy. W przypadku Livramento, tak jak powiedziałeś, ten czas jest, jest dłuższy, więc gdybym miał z kogoś z nich tej dwójki wybierać w ogóle takich tanich obrońców, ciężko wymyślić tutaj jakieś fajne opcje jeszcze z fajnym meczem w kolejce 18. więc ja bym zaryzykował z Livramento tak czy inaczej i traktował go na zasadzie Cimikasa. Gra mnie co kolejkę, jeżeli raz usiądzie, trudno. Mi się ta opcja nawet podoba w tej cenie, jeżeli ktoś szuka obrońcy, to bym w, w tego Livramento szedł.
0: Ja mam tylko jedną obawę dotyczącą Livramento. Zagrał bodaj trzy mecze z rzędu w wyjściowej 11 po 90 minut. Zopał rytm meczowy. Wygląda super, więc wszystko fajnie. Natomiast czy ten mecz z Evertonem, paradoksalnie, to nie jest największy ryzyko rotacji? Bo y, w, potem w weekend jest trudny wyjazd na Tottenham, a następnie w środku tygodnia mecz Ligi Mistrzów. Kluczowy z Milanem u siebie o awans. Więc jeżeli on ma kiedyś dostać resta, to właśnie teraz. Y, I może akurat właśnie w meczu z Evertonem zagra y, Louis Hall. Wiesz, my tak trochę sobie zgadujemy, nie, ale, ale to jest problem i też na pewno z tyłu głowy gdzieś tam Eddie Howe ma, że Tripier jest o jedną kartkę od zawieszenia, więc on zdaje sobie sprawę z tego, że w którymś meczu będzie musiał zagrać i jednym, i drugim, czyli holem z lewej i Livramento z prawej, gdy Tripier złapie kolejną kartkę, więc... Livramento jest super, ale nie wiem czy to jest transfer na tę kolejkę i dodatkowe pytanie do Ciebie, gdybyś miał wystawić w tej kolejce albo Cimikasa, albo Livramento, który, czy Twoim zdaniem y, jest szansa, że jeden i drugi usiądzie i który ma pewniejsze minuty w tej kolejce?
1: Znaczy zdecydowanie Simikasem bym grał i Fix mi się bardziej podoba i chyba właśnie to, co powiedziałeś ryzyko ławki jednak ciut mniejsze u Simikasa zerknąłem tylko na, w pewnym momencie na czat i ktoś napisał o kontuzji Matipa i faktycznie to powoduje, że być może ten Simikasa minuty są troszeczkę pewniejsze tym bardziej oczywiście trochę niefajnym jest fakt że zagrał 90 minut w ostatnim spotkaniu ale być może to trochę dlatego, że musiał więc to wcale nie znaczy, że inaczej, klop chciał, żeby zagrał te 90 minut w tym sensie, że potrzebował go na, na placu więc to też można odbierać dwojako, prawda? Że, że może też plus. Więc gdybym miał z tej dwójki, jednak, jednak wolałbym Simikasa, ale w kwestii transferu i kupna bliżej by było do bo długoterminowo ten kalendarz mi się bardziej podoba. Więc mając obu grałbym simikas, a gdybym miał kogoś kupić z tej, z tej pary, to, to, to Libra.
0: Dobra, czyli z opcji droższych wolisz Trippier'a niż Trenta, z tych opcji najtańszych yy, Livramento, tutaj się, tutaj się zgadzam. aczkolwiek mi by to Trenta nie by kusił, Trent, szczerze mówiąc. Ale myślę, że tutaj bardzo ciekawy jest ten próg cenowy w okolicach między 5 a 5,5 miliona. Mamy tutaj Salibę, Jamesa, Porro, Walkera, można by dorzucić Fabiana Schera który ma, ma najpewniejsze minuty, aczkolwiek to jest milion dopłaty względem Livramento prawie, czy La Salsa, więc to jest, to jest dużo kasy. No i jest Zinchenko. Zinchenko, który w najbliższych kolejkach powinien grać, powiem, drobnego urazu doznał Tomiyasu. Arteta twierdzi, że to nie jest nic poważnego, ale też podkreślał, że Ben White jest gotowy do gry, że może wskoczyć do składu że, że już wrócił do pełni sił, także obstawiamy, że w meczu z lutą Zinchenko zagra z lewej, a White z prawej jasu będzie albo poza kadrą, albo na ławce. Natomiast gdzieś tam, patrząc długoterminowo, jakieś ryzyko rotacji Zinchenki jest. Nie da się ukryć, on czasem siada, zwłaszcza w meczach z najtrudniejszymi rywalami. Oczywiście w teorii można sobie go spróbować posadzić w takich meczach, ale gdyby na przykład Zinchenko w kolejce 18 blankowej usiadł w meczu z Liverpoolem, a to jest kolejka blankowa, gdzie będziemy mieli niepełne składy, to to może bardzo zaboleć. Taki na przykład nie wiem, jeden punkt z ławki z inny. No ale dobra, to jest powiedzmy detal. W każdym razie jest tutaj spory wybór tych zawodników. Chciałbym, żebyś wskazał te nazwiska, które Tobie się najbardziej podobają i które rozważasz do swojego składu. Albo polecałbyś kupić, bo niektórych masz z tych zawodników i nadal są dobrymi opcjami.
1: Gdybym teraz szukał obrońcy, ale jednym okiem lekko patrzę na obrońcę w tej cenie, to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest Porro mówiliśmy chyba w ostatnim streamie, czy dwa streamy temu o tym, że Porro versus Saliba jest close, bo po prostu dużo lepszy kalendarz miał Arsenal, ale już ten fix się, te fiksy kończą się Arsenalowi, zwłaszcza jeżeli chodzi o CS-y, co nie znaczy, że CS-ów nie będą robili. Natomiast chodzi o to, że ta szansa na cs jest troszeczkę mniejsza i wydaje mi się, że potencjał Porro rośnie, bo kalendarz jest lepszy, a Porro dodatkowo ma większą szansę do zrobienia czegoś z przodu, ma stałe fragmenty. Więc gdybym teraz kupował obrońcę, to zdecydowanie byłby to Porro. I to, tutaj, tak jak powiedziałem w przypadku Arsenalu, w przypadku Zinchenki, no jest sporo znaków zapytania, jeżeli chodzi o a, a cały Arsenal, to kalendarz jest trochę gorszy, zwłaszcza jeżeli chodzi o CS. Zinchenko może rotować to, o czym powiedziałeś. Gabriel też może rotować, więc też jest jakieś drobne ryzyko w przypadku Gabriela. Ale w przypadku że, Gabriela, tutaj...
0: słuchaj, w, naprawdę myślę, że ten Gabriel będzie tak często rotował, w sensie Arteta naprawdę ostatnio też chwali tą współpracę Saliby i Gabriela. Podkreślał, że był zapytany o to, dlaczego Gabriel siedział na ławce rezerwowych na starcie sezonu i odpowiedział niby wymijająco, ale trochę w ten sposób, że czasem zawodnik musi usiąść na ławce, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Czyli tak jakby to był styczek okay. w nos od Artety dla Gabriela. Może były jakieś plotki o tym, że on może odejść do Arabii Saudyjskiej. Może faktycznie tam były plotki. Może na przykład o, agent, o tym była. może mowa, agent wywierał presję na Arsenal i Arteta stwierdził, dobra, no to siadaj i szerokiej drogi, nie? Może to była jakaś lekcja dla Gabriela, a te, ale też podkreślał później, że ta, te, te, ten duet Gabriela z Salibą to jest podstawa, to jest fundament, na którym oni budują drużynę. I wydaje mi się, że raz na jakiś czas Gabriel usiądzie, no bo, bo nie może grać 30 czy 40 z rzędu. chociaż w poprzednim sezonie grał, natomiast gra też w reprezentacji w wyjściowym składzie. On jest młody, On I to ma jest... chyba 22 lata. Tak, tak jest... albo 23, coś w ten deser. Więc gdyby na przykład teraz mnie wybierać między Zinczeką a Gabrielem, ja nie wiem, czy nadal by nie kliknął Gabriela okej, okay, między tą parą
1: jasne, zdecydowanie raz, że jest tańszy, a dwa, według mnie rotacją bardziej zagrożone jest Znaczynko, niż Gabriel, paradoksalnie, więc z tej pary oczywiście, natomiast bardziej kwestii zakupu właśnie między Porro, się zastanawiam, Porro a Gabriel no to jednak ten kalendarz i właśnie opcja tego, że Porro może coś zrobić z przodu zdecydowanie by tutaj przeważała, oczywiście różnica w cenie 0,4, ale Porro jednak dla mnie opcją jest najlepszą ja nie jestem przekonany do Jamesa. Ja wiem, że masz do niego słabość, ale tak już mówiąc zupełnie poważnie. Ja się po prostu obawiam, że on w jednym, w drugim spotkaniu zagra. Natomiast jestem prawie pewien, że jak patrzę sobie na te fiksy najbliższe, to on co najmniej dwa razy usiądzie. Co najmniej. Nie zdziwi się, jak trzy razy usiądzie. W tych wszystkich fiksach sześć, sześć mają, tutaj kolej sześć. Nie zdziwi się, jak. Dobra, to, to, ma, to jest co mniej. ma zagrać
0: na tej prawej obronie, skoro Gusto teraz jest kontuzywany.
1: No co, jeżeli James będzie mógł zagrać sześć spotkań, to nie wypadnie do końca sezonu za chwilę. I to jest właśnie bardziej kwestia, nie kto ma zagrać, tylko czym my musimy jednak z Jamesem uważać. No, czy tyle lat Jamesa, jego kontuzji nie, nie jest wystarczającym argumentem do tego, że gość nie może tak często grać? Dopiero co wrócił. Zagrał, ile, nie wiem ile zagrał, czy zagrał w półtora spotkaniach?
0: Nie, nie pamiętam w której minucie dostał czerwoną kartkę. Nie, nie, nie. szedł e... z ławki w meczu z Brentford, potem wyszedł w pierwszym No to ten Ham City i Newcastle, czyli trzech... Super, trudnych okay. rywali. Trzy razy wyszedł w pierwszym składzie, za każdym razem zagrał ponad 60 minut. No i w 72 minucie w meczu z Newcastle. I właśnie zastanawiam się, bo jest Izazi, który może grać w teorii na, na prawej obronie. Grał też w meczu z Brighton i na kwestię, że nie wygląda jakoś wybitnie na tej prawej obronie. Ale może się okazać, że James będzie grał co mecz, tylko będzie co mecz schodził około 70 minuty.
1: To nie musi być złe. Ktoś to może też powiedzieć,
0: u Cymie kasa nie
1: widzimy problemu, a raptem jak dopłacamy tam 0,7, to już jest problem. Jasne, w porządku, natomiast ja porównuję Jamesa do Porro. Gdyby nie było takiego Porro, to faktycznie ktoś by mógł mnie przekonać i powiedzieć, słuchaj, masz ten upside, dobra, nawet dwa razy nie zagra według ciebie, ale raz czy dwa muszę zrobić duży wynik, pełna zgoda. Natomiast wolałbym zdecydowanie Porro, na pierwszym miejscu, na drugim miejscu nie wiem, czy nie byłby jednak Gabriel na, jako opcja długoterminowa i chyba dopiero na trzecim miałbym Jamesa, więc tak bym ułożył tych obrońców w, w tej kolejności, gdybym miał kupować z dużą przewagą Porro w, w tym wyborze, bo po prostu Arsenal i Fixy się kończą, a do Jamesa po prostu nie jestem, nie jestem przekonany. Cała trójka ok, ale w tej kolejności.
0: W kontekście Porro jeszcze dodam, że wraca Romero z zawieszenia, to też no jest duży, duży plus, więc to defensywa powinna wyglądać nieco lepiej, ale chciałem jeszcze Cię dopytać o Okera. Co sądzisz o Okerze? bo on do niektórych składów nie pasuje. Jeżeli ktoś ma kilka znaków zapytania w składzie, to w kontekście blankowej kolejki, w której Walker nie zagra, to jest średni wybór. Natomiast jeżeli ktoś ma taki skład szeroki, mocny, to Walker to też jest bardzo ciekawa opcja. Tylko minus jest taki, że w tej kolejce wyjazd na Wille, która gra bardzo dobrze w ofensywie u siebie, plus zawieszony jest akurat na tę mecz Rodri
1: i wiesz co, i nawet jeżeli ktoś ma mocny skład, to nie możemy się, nie, nie, nie możemy być zdziwieni, jak w tej kolejce 18 nagle jakiś pewniak usiądzie. To, co było z Palmerem. Wiesz, często wydaje mi się, że, też jeszcze powiem przy Palmerze, często mi się wydaje, że trenerzy właśnie mówią, że lekki uraz, bo muszą posadzić gracza, dać mu odpocząć, więc często tłumaczą się, że to był lekki uraz w przypadku takich graczy podstawowych, żeby potem nie zostać posądzonych o gdzieś tam lekceważenie rywala albo w razie porażki, żeby nie było a, bo taki mądry byłeś, bo posadziłeś tego czy innego gracza. Więc ja i tak miał wszystko bał się tego Walkera na kolejkę 18. Wolałbym mieć tu inne nazwisko, a nawet jeżeli miałbym tak mocny skład, to wolałbym Archera czy Taylora zostawić na ławce i grać kimkolwiek innym, a nie blokować sobie i, i brać Walkera. Mi się ta opcja nie podoba. Jest zdecydowanie można rozłożyć Walkera od kolejki 19, tym bardziej, jak City będzie miała podwójną kolejkę, ale teraz nie pakowałbym się w obrońcu City. Dodatkowo to, co mówię od, od dłuższego czasu. City nie robi za dużo tych CS-ów, bo w mi mnie poprawiłeś, że tam były CS-y, jasne, ale nie. Nie jest ich tyle, ile byśmy chcieli, więc zważywszy na Blanka, zważywszy na Aston Villa na wyjeździe, nie widzę powodu zdecydowanie na opcję numer 4, 5. Nawet nie wiem, czy jakiegoś naszego obręcy nie wolę sobie kliknąć niż teraz brać Walkera.
0: Nie, Walker jest wysoko. Moim zdaniem Walker jest naprawdę bardzo fajną opcją. Natomiast ten blank jest, jest problemem i pytanie, czy nie lepiej go po prostu wcisnąć sobie do składu dopiero przed kolejką podwójną 20 ile zostanie ogłoszona, bo z tego, co wiemy, to w tym tygodniu powinno, powinniśmy uzyskać potwierdzenie, dlatego póki co w tej, tabelę, w tej tabeli te dodatkowe, dodatkowe mecze są ze znakiem zapytania. E, dobra, czyli w pierwszej kolejności Porro. Ja też gdybym miał brać w pierwszej, jakiegoś obrońcę w tej kolejce, to byłby to Porro I, i rozważam zakup Porro w tej kolejce. To jest jeden z ruchów, które, nad którymi myślę. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli za tydzień będę szukał obrońcy, a wiolant to wskazuje, że najpierw kliknę dobrawkę, a dopiero potem będę wymieniał obrońcę, to ja spoglądam na Lisa Jamesa. Ja, James. ja czekam tylko 60 minut z United, zmiana, przybijamy piąteczki. Ja będę stał przy linii. Ja jadę normalnie, wiesz, na ten mecz.. Y na Stanford Bridge, by ciekaw przy linii, przybijam piątkę, kapitan. Nie rób sobie wracamy. tego,
1: nie rób sobie tego. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że jest taka opcja jak Porro. Wiesz co, bo gdyby nie było takiej
0: opcji jak Porro, to by się przekonał tego Jamesa, ale masz ale za Porro. Tydzień, za tydzień Porro będzie grał z Newcastle, będzie miał dobrą wymówkę, żeby wsiąść Risa Jamesa. Okej. Okay. A okay. powiedz mi jeszcze jedną rzecz w kontekście tańszych zawodników. Jest Gabriel i tutaj zgadzam się, że to jest naj, najlepsza opcja, mimo że jakiś tam drobny ryzyko rotacji jest. Natomiast jeszcze jest z Udogi, Guay, Pinok, Colwill, Robinson. Livramento z tych opcji najtańszych wyróżniliśmy. Czy który, któryś z tych tańszych obrońców Cię faktycznie interesuje? Tak. Eee, bardzo mnie interesuje Colwill.
1: Bo to jest gracz, którego być może też będę potrzebował do swojego składu. Patrząc na to, że u mnie Selsa termin przeszkodności do spożycia się powoli kończy, więc ja muszę jednym okiem zerkać, że muszę że Lasselsa za chwilkę może zrobić jakiegoś obrońcę. I Colwill w tej cenie, zwłaszcza, że teraz ma mecz, yy, kosztuje tylko 4,5. Zwłaszcza, że teraz ma mecz z Manchesterem, mogę sobie poczekać, zobaczyć, jak będzie wyglądała obrona yy, yy, Chelsea. Natomiast ja też czuję, że Colwill nie będzie yy, yy, pozbawiony ryzyka rotacji. To też może być opcja, która gdzieś może sobie zrotować. Więc to nie jest jakaś idealna opcja. Natomiast w cenie poniżej, gdzieś tam pięciu, ja nie widzę na ten moment nikogo lepszego. E, tutaj, jeżeli chodzi o, o Crystal Palace fatalny kalendarz. Pinok ma blanka. E, nie rozważam kompletnie. Crystal jakiś Palace obrońców. fatalny
0: kalendarz, ale dodam, że jeżeli ktoś ma obrońcę Palace, tak jak ja, to Palace jest w topce drużyn z największymi szansami na czyste konto w tej kolejce, więc spokojnie można w tej kolejce grać tym obrońcom, Natomiast no teraz bym już nie kupił tego obrońcę.
1: Nie, no jasne, my tak nie mówimy w kontekście gry w tej kolejce, bo w tej kolejce bardzo fajny fix, natomiast chodzi tak długoterminowo w kwestię zakupu. Więc dlatego ten Colby wydaje się taką opcją być może będzie na naj, najsensowniejszą. Poczekamy w tym tygodniu, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Natomiast o tym też będziemy mówili w przypadku pomocników i napastników. Naprawdę dużo tych graczy, zwłaszcza takich ofensywnych, no będzie dotkniętych tym ryzykiem rotacji, więc nie możemy się dziwić, jak ktoś usiądzie i będzie, że kogoś palcaliśmy, a usiadł na ławce. Tak będzie niestety i, i trochę trzeba to przełknąć. Taki najgorszy możliwy okres teraz jest. Nie na tym byłem ostatnio usiad... dostał szybką zmianę, prawda, więc każdy gracz jest takim ryzykiem gdzieś tam obarczony. Więc tak, tutaj jeżeli chodzi o te tańsze opcje, tylko podsumowując, gdybym kupić kogoś, to tutaj zerkam na, na Colville, reszta opcji jest, no i ten Libramento, powiedzmy. To też jest taka opcja, którą bym ewentualnie kupił z tej ceny tam poniżej, poniżej 5 milionów, poniżej Gabriela, może tak, poniżej Gabriela to na tych, na tych zawodników z poglądu.
0: No to mi też. Gabriel, Colville i Libramento to są takie trzy podstawowe nazwiska. Ja no, jestem ciekaw, jak właśnie będzie wyglądała ta defensywa Chelsea w meczu z United, bo wraca Kukureja, wraca James z zawieszenia, zobaczymy czy zagra Kolwich czy zagra Badia Shield, jak to będzie wyglądało. Chciałem o jedną rzecz jeszcze zapytać w kontekście defensywy, bo trzeba wspomnieć o Mattim Cashu, który okazał się totalną totalną pułapką i nie, nie wynagrodził totalnie. Co sądzisz o tym, jeżeli ktoś przytrzymał tego Matiego Casha, przytrzymał tego jego spadki, ceny i tak dalej, ma na tyle dobrą defensywę, żeby posadzić go gdzieś na ławce, żeby Kesh'a przetrzymać przez mecze City z Arsenalem i Brentford, zobaczyć jakby nie wygląda jego sytuacja, czy on wróci do kadry do wyjściowej 11 czy nie, żeby go przetrzymać na blankową kolejkę 18, gdy gra z Sheffield u siebie. Bo myślę, że wiele osób może być w takiej sytuacji jak ja, że tego Kesh'a można zostawić, przetrzymać a jeżeli by nie zagrał, jeżeli on by nie odzyskał tego składu, to po pierwsze można go sprzedać później, a po drugie od na przykład Taylor ma mecz wyjazdowy z Fulham w kolejce 18. Więc to też jest jakaś opcja, żeby ewentualnie wykorzystać innego obrońcę i może ten kasz nawet nie do końca pewny występu gdzieś tam i tak się przyda. Wiadomo, że jest trochę drogi, fajnie gdyby trzymać tam obrońcę za 4,5 niż tego casha, no ale też to nie jest jakiś obrońca premium. Co ty o tym sądzisz?
1: Więc to tylko to jest pewien luksus. Od tego zacznijmy. Pytanie, czy ktoś faktycznie jest sobie w stanie na to pozwolić, bo jeżeli to, w teorii ja bym mógł sobie kaszę trzymać na ławce, na jakimś trzecim slocie, na przykład, w drugim, trzecim slocie, bo miałbym, nie wiem, Libramento, załóżmy w razie co do wejścia z ławki i na trzecim slocie kasza, bardzo mi się to podoba. Tylko to jest pewien luksus, bo tak mi się wydaje, jeżeli trzymam kasza, to nie się na przykład na porro. I ja zastanawiam się, czy to jest gra warta świeczki, czy ja chcę przez trzy fiksy trzymać gościa, którym nie chcę za bardzo grać, a też przy którym jest znak zapytania odnośnie minut, tylko. Po to, że na jedną kolejkę go potrzebuje, co jeżeli tam zrobi dwa punkty albo nie zagra, to będzie totalna masakra. A my możemy przegapić punkty na przykład takiego Porro. Akurat wezmę to po, pod uwagę, bo nie wiem, czy akurat ty masz taką sytuację, że rozważasz na przykład podmiankę kasza na porro, albo ewentualnie w ogóle nie branie obrońcy w tej cenie. Więc dla mnie ten koszt utracony jest dosyć wysoki w postaci Porro i ja bym wtedy tego nie robił. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład Porro, Gabriela jakieś tanie opcje i tego kasza chce przetrzymać, tutaj mi się wydaje, że to jest ewentualnie spoko. Dobra,
0: spoko. No tutaj, się, tutaj się zgadzamy. Jeszcze kończąc dyskusję na temat defensywy, chciałem pokazać statystyki defensywne drużynowe po 14 kolejkach pod względem Non-penalty, expected goals, against. Najlepsze defensywy to Arsenal i City, tutaj zdecydowana przewaga na tą stawki. Następnie mamy Newcastle, Everton w top 4. Liverpool, Chelsea, Brentford. Natomiast najgorsze defensywy to Luton, Sheffield. Tutaj też zdecydowanie dwie najgorsze defensywy. A następnie mamy Bournemouth, Fulham, United i Burnley. Tak wyglądają to najgorsze najgorsze defensywy. Wszystkie informacje i statystyki, które widzicie w nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantasy Football Hub. Możecie tutaj tworzyć własne tabele z zawodnikami i korzystać z bardzo przydatnych filtrów. Oprócz danych opta znajdziecie wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na, na następne kolejki. Nadal jeszcze trwa promocja związana z Black Friday i możecie Korzystając z linku, który jest w opisie nagrania, możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie, który też jest w opisie, a my przechodzimy do pomocników. Na liście pomocników mamy Salaha, Sona, Sake, Odegarda, Bruno, Bowena, Fodena Luisa, Diaza, Bemo, Kulusewskiego, Kudusa, Gordona, Johnsona, Gibson, Whitea Huanga i Palmera. Bruno i Huang są zaznaczeni na żółto, ponieważ są o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Zacznijmy sobie od Salaha. Czy Salah jest must have na tę kolejkę i czy Salah to jest najlepszy kapitał w tej kolejce?
1: Most chyba można powiedzieć, że nikt nie jest. Są osoby, które grają bez Halanda i sobie świetnie radzą, więc można to samo powiedzieć o Salahu. Natomiast jest najlepszą opaską w tej kolejce, to, to, to prawda, więc tutaj wydaje mi się, że raczej nie ma inny zawodnik nawet podjazdu w tej kolejce do opaski. Do Jedyny malutki znak zapytania to są zawsze minuty, prawda? Jak ktoś może powiedzieć, a co jeżeli Salahu siądzie? To jest bardzo, znaczy może inaczej, wszystko jest prawdopodobne, to też jest możliwe, że jego minuty będą ograniczone, ale ja bym tak się w to nie bawił i raczej nie starał się zgadywać, czy Salah usiądzie, czy nie. Gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że zacznie, ewentualnie zajdzie w okolicy na przykład minuty tam 70, a do tego czasu może być, nie wiem, 3-0 już, tak, po dwóch bramkach Salacha, na przykład. Więc zdecydowanie najlepsza opcja, jeżeli ktoś Salacha nie ma, a może go wziąć, to bym to zrobił. No i oczywiście mając Salaha, no to kompletnie bym nie mieszczało sprzedaży.
0: Tutaj chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Tutaj jest z Salachem pełna zgoda. Na liście nie ma Sterlinga, który też ma cztery żółte kartki, to chciałem dodać i przypomniało mi się, że Mati Kasz też ma cztery żółte kartki, pamiętajcie o tym. To jest jedyny minus trzymania Kasza na ławce, że zając życie, on się wykartkuje w kolejce 17 na kolejkę 18, gdy może się przydać. To jest na 100% pewne. Bo było mistrzostwo po prostu. Tak, tak, tak będzie. Zobaczysz, bo go przetrzymać, więc tak będzie. E, dobra, w kontekście Salacha tutaj się zgadzamy, świetna opcja. E, son, Czy Twoim zdaniem, jeżeli ktoś nie ma sona sprzeda dał Sona, to powinien tego Sona odkupić, czy też można Twoim zdaniem tak ułożyć pomoc, żeby tego Sona nie mieć i na przykład branie, granie Bowenem zamiast Sona jest według Ciebie ok? Ja
1: się powtórzę to, co powiedziałem w zeszłym tygodniu. Nic się nie zmieniło i to, że teraz son zrobił fajny wynik wcale nie powoduje, że ja w jakiś sposób teraz to mówię. To samo dokładnie mówiłem na poprzednim streamie, że son jest jedną z najlepszych opcji, w obronie obok Salaha, w pomocy, przepraszam, obok Salaha najlepsza opcja. Więc y, zdecydowanie są dla mnie jest zawodnikiem, którego chcę mieć, nie myślę o sprzedaży, nie mając go w składzie już bym planował jak go, jak go kupię, jak go wezmę. I y, y, y te fiksy mi się bardzo jego podobają. Y, wiadomo, że mecz Newcastle nie będzie łatwym spotkaniem, ale jednak to jest mecz u siebie. Newcast wiadomo, że grając na wyjeździe nie gra tak dobrze jak, jak u siebie w domu. Y, no i są robi dobre liczby, są strzela, są prawdopodobnie makarne. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie chociaż raz tego karnego dostanie i go wykorzysta. Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś Sona nie ma, to w tej kolejce wydaje mi się, że to jest jeden z, z ważniejszych transferów na tą kolejkę. Nie wiem, w top 3 bym go umieścił do kupienia obok Salaha gdzieś tego Sona, żeby go wziąć. Niekoniecznie oczywiście za minusy, bo, bo zaraz przejdziemy do opcji, które trzeba byłoby sprzedać. To bym się dwa razy zastanowił. Natomiast tak, są dla mnie super opcje.
0: Dobra, to teraz masz do wyboru Sona, Sake, Odegarda i Bruno. Chciałbym, żebyś ich tutaj jakoś Uszeregował, bo Odegard, mimo że w perspektywie całego sezonu te statystyki ma średnie, to ostatnio widać, że tak jego gra wygląda lepiej. I w ogóle chciałem dodać jedną rzecz, bo o tym chyba nie, nie wspomniałem wczoraj, analizując wnioski, bo wiele osób się zastanawia, jak to się stało, że nagle odegard wygląda lepiej, że nagle e, Arsenal strzela więcej goli. No okej, okay, w meczu z Wolverhampton może strzelili tylko dwie bramki, ale w ofensywie wygląda znacznie lepiej. Chciałem zwrócić uwagę na, na fakt, że Gabriel Jesus, jakkolwiek możecie go kochać lub nienawidzić jako napastnika i szanować lub nie, jest absolutnie kluczowe dla Arsenalu, jeżeli chodzi o budowanie ataków. Bo jeżeli sobie porównacie, jak wygląda atak tym gra Ketia, to Nketiah z reguły stoi w polu karnym rzadziej podchodzi pod grę. Natomiast Gabriel żezus zawsze z tego pola karnego wychodzi i podchodzi pod grę. To ma szereg, to wpływa na szereg, szereg rzeczy. Bo jeżeli Gabriel żezus się cofnie i wchodzi pod rozegranie, to po pierwsze Odegard może cofnąć się jeszcze troszkę głębiej i zejść jeszcze głębiej do rozegrania, więc wtedy nie gra na i samej linii co Saka, a to też były zarzuty osób, które analizują gdzieś tam taktykę Arsenalu, że często Odegaard i Saka dublują swoje pozycje. To nie jest optymalne wykorzystanie tych zawodników, więc Gabriel żezus może się cofnąć. Może się cofnąć Odegard. Odegard może czasem wbiegać za plecy w tą przestrzeń, którą zostawia y, Gabriel Jesus. Dodatkowo Saka i Martinelli mogą lepiej rozgrywać tę piłkę. Mogą też wbiegać za plecy za plecy Jezusa też w środek ataku, więc generalnie wystawienie Jezusa zamiast Nketiah znacząco wpływa pozytywnie na Sakę, Odegarda, Martinelli'ego no wszystkich tak naprawdę zawodników, jeżeli chodzi o ofensywę, więc to jest istotne, dlatego też Odegaard zwrócił na tę listę, bo ma teraz mecz z Luton i generalnie kalendarz jest spoko i przy zdrowym Jezusie, moim zdaniem Odegaard jest spoko, ale no moim zdaniem jest zdecydowanie pod Sonem i Saką, a jak to u Ciebie wygląda? No Odegarda bym szczerze mówiąc nie rozpatrywał. Nawet by mi szkoda było slotu
1: w pomocy po prostu, żeby brać Odegarda. Ani jego cena nie jest promocyjna, ani ciężko mi w jakiś sposób go by było usprawiedliwić niż kilka innych nazwisk, które mam na tej liście. Natomiast tak jak powiedziałeś, na pewno Odegard, jego lepsza gra pomaga całemu zespołowi, w tym i Sace, w tym innym opcjom, które w, gdzieś w pomocy, że w ataku Arsenalu grają. Więc jego, tak jak powiedziałeś właśnie, wzrost formy czy, czy, czy lepsza gra na pewno pozytywnie wpływa na sakę. I ja o Sace mówiłem, mam go dalej mam go niżej od Sona. Tutaj punkty, które zrobił nie mają żadnego znaczenia są Saka, obaj dali punkty w tej kolejce, natomiast Saka dalej mam niżej. No, I tak jak mówiliśmy, że w tych dwóch fiksach, bardzo dobrych fiksach dla Sona, ale nie zdziwi się jak Saka zrobi punkty. Ja się zastanawiam, co będzie w kolejce 16, 17, 18. Natomiast możemy gdzieś domniemywać, że powiedzmy ta lepsza gra Garda. też pozytywnie odbije się na Sace. I to też nie jest tak, bo że ja bym sprzedawał sakę. Chodzi tylko o to, że są pewne priorytety i raczej taką układał sobie zespół, żeby na pewno mieć Saka. Sona. Jeżeli to by oznaczało, że nie mam Saki, na pewno nie, nie czułbym się z tym fajnie, natomiast wolałbym taką sytuację niż odwrotnie nie mieć Sona, a, a, a mieć Sakę. Natomiast nie dobra, mam żadnego to, planu, żeby strzelać teraz, kogokolwiek. Teraz
0: właśnie, to teraz właśnie, a gdybyś musiał, to gdzieś tam y, rozważyłbyś podmiankę Saki na Sona w którymkolwiek momencie, czy już po prostu pogodziłbyś się z tym, że dobra, postawiłem na tego Sakę, bo wiesz, w tej kolejce ciężko ich podmienić, no bo Saka gra z Luton, są gra z West Hamem, więc powiedzmy, że no, chyba nawet, no, chyba saka małejszy w, w X, mimo wszystko. Później są gra z Newcastle. I potem, okej, okay, ma kilka trochę lepszych kolejek, ale też w kolejce 21 wylatuje na Asia Cup. Więc pytanie, czy gdzieś tam szukać tej podmianki w którymkolwiek momencie, czy, czy po prostu się tak zbudować skład, żeby mieć jednego i drugiego i tyle?
1: No, to by było najlepsze i to jest najłatwiejsza odpowiedź, prawda? Więc tak, natomiast jeżeli ktoś faktycznie ma tylko sakę, nie ma sonatu, ja chyba nie wiem, czy mając resztę składu, ok, bo umówmy się, to też nie jest jakiś priorytowy ruch już w tej kolejce, tak jak powiedziałeś, obaj mają fajny fix i niekoniecznie bym to teraz klikał, ale gdybym miał resztę składu w porządku, wszystko jest ok, mam obronę, mam atak fajnie sformatowaną i mam taki wolny transfer do wykorzystania, to ja bym chyba kliknął Saka na Sona w tej kolejce, gdybym Sona nie miał, jednak, jednak taki ruch bym zrobił, ale to tylko w sytuacji, gdybym miał, nie wiem, palić transfer powiedzmy, to jednak wyżej cenia Sona i myślę, że na przestrzeni tych kolejek od 15 do 20 więcej punktów zrobi Sona niż Saka i tylko dlatego. Na Natomiast to jest źle postawione pytanie, czasami też o tym tak rozmawiam, dlaczego miałbym mieć albo jednego, albo drugiego obu? Jeżeli ja mam tylko Sakę i chcę kupić Sona, to szukam innego sposobu. Schodzę, nie wiem, z Darwina, schodzę, z nawet z Łotkinsa na ten najbliższe spotkanie, schodzę w pomocy, nie wiem, z Bowena. Szukam takiej drogi. No właśnie,
0: nie? bo tutaj trzeba, trzeba kogoś poświęcić pewnie na, te, na, to, na, na to, żeby mieć salach Sonsaka, Czyli rozumiem, że dla ciebie na przykład Watkins, Bowen, nie wiem, Trippier, Trent, to są zawodnicy, których warto poświęcić i miał być wyżej Sona od wszystkich tych zawodników. Dokładnie tak. OK, rozumiem. Spoko. To chyba zgoda. Dla mnie są też jest super opcją. No i też widzę po moim składzie, że ja też poświęcam tych zawodników, a nie poświęcam Sona. E, to jest natomiast... to najlepsza odpowiedź. Tak, tak, tak. Ale, ale rozumiem, ale w pełni rozumiem osoby, które na przykład zamiast Sona mają Bowena, mają dwie, dwa dodatkowe miliony i dzięki temu mają na przykład Tripiera albo mają. Gordona mają dodatkowe milionów jeszcze więcej, bo 3,5 i jeszcze oprócz tego mają dodatkowo, nie wiem, Trenta jeszcze w obronie albo coś takiego i to okazuje się, że może być nawet jeszcze lepsze rozwiązanie, nie? Więc to też jest, to też jest spoko. Dobra, to teraz jeżeli chodzi o pomocników Między Boenem a Kudusem, tak to ujmę, czyli między 76 6 a 66, bo to są te opcje gdzieś tam powiedzmy na trzeci, czwarty slot. Bowen Foden, Luiz, Diaz, Bemo, Kudusewski, Kudus. Które tutaj opcje Twoim zdaniem są najlepsze i czy to nie jest za późno, żeby kupić Mbemo, biorąc pod uwagę, że trzy, za trzy kolejki ma już blanka? Jak ty, jak ty o tym myślisz? Bo pewnie same osoby, które przez gdzieś tam ilość kontuzji nie dały rady kupić tego Mbemo. Bemo miał ten najlepszy fix, czyli z Luton już za sobą, nie pokarał za bardzo, więc fajnie. I pytanie, czy jeszcze na niego wskoczyć, teraz ma Brighton, Sheffield, Aston Villa, czy jednak spoglądać w kierunku, nie wiem, właśnie Boena, Kulusywskiego, Kudusa, a może kogoś jeszcze tańszego? Jeszcze słówko o Bruno, bo jego trochę przeskoczyliśmy. Raczej Bruno bym sprzedawał. Z racji
1: kartki fiksów, raczej bym z tego Bruno schodził. Nie wiem, czy za hity bez przesady, ale, ale jednak bym z tego, z tego Bruno planował zejść. To tylko takie słówko odnośnie Bruno. No i okej, okay, z, ty, z, tych, z tych opcji zacząłeś od Mbłemu. To też ciekawe, jak jeden fix też zmienia postrzeganie tak, danego zawodnika, bo przed tym meczem był must have, a teraz już zastanawiamy się, czy warto go brać, ale to jest, to jest zrozumiałe, dlaczego stawiamy takie pytanie, bo jednak z każdym spotkaniem jest bliżej Blanka, więc te jego potencjał na punkty coraz bardziej maleje. To, czy on zrobił dobre punkty, czy nie, to jest nieistotne. To już było i teraz, jeżeli Mbremo nie mam, to patrzę, że ma tylko trzy mecze i plank ale jednak te mecze, to są mecze, które mi się podobają po, pod kątem Błemu. E, mecz z Brighton, które lubi mecze po 3-2 e, zrobić. Mecz z Sheffield, które wygląda super. I Aston Villa, e, gdzie Błemu gra u siebie z Aston Villą, która też, umówmy się, nie, nie jest jakimś monolitem w obronie, zwłaszcza na wyjazdach. Więc dalej mi się te trzy fiksy podobają i dla mnie dalej Błemu jest super opcją, żeby go, go kupić. Więc ja bym się nie przejmował tego blanka e, i raczej e, tutaj na pewno, gdybym Błemu nie miał i na przykład miał w to miejsce jakiegoś dziewięcia Takich transfer bym plikał bez dwóch zdań, i zdecydowanie najlepsza opcja z tych od 7 tam, tak jak powiedziałeś tam od 7 ileś do 6-6 do, do, 6, 6, do Kudusa, zdecydowanie najlepsza.
0: Okej, okay, a jakbyś miał wskazać inne nazwisko, w sensie alternatywa, to Bowen nadal, bo wydaje mi się, że jak ktoś go przytrzymał, to nadal jest super opcją, a widziałem, że niektórzy nawet rozważają, żeby go sprzedać, bo myślę, że to są osoby, które są trochę zirytowane tym, że ostatnio nie grał, teraz zagrał, miał Blanka, teraz Tottenham, który w teorii w fpl wygląda na trudny fix, ale to chyba taki trudny nie jest, no nie wiem, jakbym miał, miał Bowena i bym go przytrzymał, to bym zadowolony, że wrócił i bym go raczej trzymał w składzie.
1: Też mi się tak wydaje. Chyba jedyne nazwisko, to jak mówiliśmy, ten saka. to są nazwiska, które jeżeli bym ich nie miał, to bym tego Bołena sprzedał, ale jeżeli miał zejść niżej, to jest błemo i właściwie koniec. Jeżeli miałbym Sakę, Sona, Salaha, błemo, no to raczej Bołena bym nie sprzedawał, albo jakbym musiał zrobić to za minusy, też bym raczej tego chyba nie zrobił, poczekałbym sobie jedną kolejkę, dał Bołanowy szansę. Natomiast właśnie odnośnie na jeszcze słówko, ja trochę miałem nadzieję, że on będzie podobnie punktował jak ci gracze typu Błemo, czy takie popularne opcje i taką miałem trochę nadzieję, że to dopłacanie do, do Bowena, czyli przed chwilą się z perspektywy Saka do Bowena albo Son do Bowena, a ja to postrzegam trochę inaczej. Czy m, te osoby, które nie mają w tym miejscu taniego pomocnika jakiegoś i dopłaciły do Bowena, czy tutaj ten Bowen tą, tą kasę w jakiś sposób rekompensuje. I według mnie tak jak sobie spojrzymy na przestrzenie jakieś ostatnie, spotkań, trzeba było zrobić taką dokładniejszą analizę. Natomiast wydaje mi się, że jednak takim Błemo czy, czy Gordon to są gracze, którzy chyba punktują na podobnym poziomie. Więc ten Bowen, tak, tak jak mówisz, on tak za bardzo nie kara, ale pewnie też dlatego, że go po prostu nie było, że
0: trochę na pewien czas wypadł, prawda? A powiedz mi jeszcze, co sądzisz o Luisie Diarze, bo wydaje mi się, że to jest niegłupi strzał na tę kolejkę. Teraz mecz z Sheffield, no to fatalna defensywa, więc jeżeli ktoś nie poszedł w Darwina, ma dodatkowy slot Liverpoolu, ten Luis Diaz nie jest moim zdaniem złym pomysłem, kalendarz jest całkiem ok. No moim zdaniem to jest generalnie to jest niezła opcja, to jest po prostu naprawdę ciekawa opcja. Nie wiem czy, bo jest dużo zawodników ze znakiem zapytania w tej kolejce moim zdaniem. Zaraz przejdziemy do Gordona, który też się świeci i może gdyby Gordon się nie świecił, to byłby, nie wiem, bardziej oczywistym wyborem. Natomiast jak ktoś nie chce ryzykować z Gordonem, no to może właśnie Diaz.
1: No jest o tyle też ciekawy, że być może jak Salah wyleci na Puchar Narodów Papryki, to ten Diaz jeszcze więcej będzie miał minut i możemy wskoczyć już na gracza długoterminowo może. Tak,
0: też, e, też właśnie więc... między innymi o tym myślę, no bo jest Żota, jest który jest e, też kontuzjowany, więc wydaje mi się, że gdzieś tam to nawet właśnie długoterminowo może być niezła opcja. Jest to ciekawa opcja, tylko mi szkoda trochę tych slotów w
1: pomocy. Jak sobie tak na to zerknę, to nie wiem, czy kilka tańszych opcji nie byłoby chyba jednak lepszym rozwiązaniem. To jest na pewno jakaś ciekawa opcja, nie jest jakaś najgorsza opcja, ale nie wiem, czy bym teraz klikał ja czy nie wolałbym kupić sobie kogoś tańszego, typu na przykład Gordon, tak jak powiedziałeś. Pomimo tego, że on się świeci, ja myślę, że on będzie ok, że on tutaj szedł Tam była krótka informacja o tym, że faktycznie coś go tam gdzieś zabolało i zszedł. Nie sądzę, że to będzie coś poważnego. Nie dowiemy się przed tą kolejką, czy to jest coś poważnego czy nie, nie odstraszyłoby mnie to, żeby Gordona kupić, jeżeli miałbym taki wybór Gordon versus Luis Diaz i raczej wolałbym pójść tego Gordona, więc Luis Diaz taki wybór trochę, żeby trochę zrobić jakąś różnicę, może spróbować gdzieś przeatakować trochę z innej strony, trochę ciekawiej, przed fajnym Fix Sheffield, ale ja jakoś do tego wyboru nie jestem przekonany osobiście.
0: Okej, okay, w porządku. Dobra, to teraz te opcje, te opcje najtańsze, czyli Gordon, Johnson, Gibbs White, Huang i Palmer. Zacznę od e, takich znaków zapytania. Pierwszy znak zapytania, Gordon, który świeci się na żółto w FPL-u. E, w trakcie meczu z United komentatorzy zwracali uwagę, że Gordon ma pewien problem. E, Gordon został zmieniony przed końcem meczu, e, wszedł w jego miejsce Richie e, Po meczu Eddie Howe wspominał, że Gordon poczuł napięcie mięśniowe w, gdzieś tam w okolicy biodra. I, I że ma nadzieję, że to nie jest, nie jest nic poważnego, że będzie gotowe. Natomiast... Pewnie nie dowiemy się niczego więcej, ponieważ konferencja prasowa Newcast jest dopiero w środę, Dadań jest we wtorek, a ostatnio z Newcast wypływa bardzo mało informacji, bo gdzieś tam nawet po meczu dostajemy jakieś dodatkowe informacje, które właśnie wcześniej nie, które wcześniej zdarzały się, że wypływały, teraz już raczej nie wypływają. E, także ten przeciek te, uszczeliła się ta komunikacja, jeżeli chodzi o Newcastle. Wiemy coraz mniej w kontekście Newcastle. No i właśnie, czy jest sens tutaj ryzykować, że z gordonem, czy nie. No i wiemy też, że Hwang, który jest ciekawą opcją, ma dobry fix. Ostatnio wykonywał rzut kardy. Niestety w meczu z Arsenal po czwartą żółtą kartkę, więc jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Dlatego chciałbym, żebyś tutaj uwzględniając to wszystko, gdzieś tam uszeregował tych zawodników. Gdybyś miał kogoś brać z tej ekipy, to kogo w pierwszej kolejności i dlaczego?
1: Przyrazujmy te, te gracze od 6-0 w dół, tak?
0: Z tych, dokładnie, tak z dokładnie tak, bo wydaje to mi się, że to, jest ta, to są te opcje podstawowe gdzieś tam na piąty slot, do, do 6 milionów.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jestem w takiej sytuacji, że właśnie troszeczkę szukam takiego gracza i się sam zastanawiam, kogo z nich brać i mm, tak jak sobie właśnie, Gordon to jest taki gracz, którego, do którego ja mam cały czas słabość i, i on mnie bardzo przekonuje i bardzo bym go chciał wziąć i właśnie to, co, to, co już tutaj mówiliśmy jeszcze powtórzę, nie, nie dostrasza mnie to, że on się świeci w FPL-u na żółto, bo y, według mnie to nie jest nic poważnego, oczywiście to jest zgadywanie, y, y, tylko, że Gordon kosztuje 6-0 i kosztuje najwięcej i teraz jeżeli... Y, mówię to do siebie, ale też do osób, które ewentualnie szukają gdzieś pomocnika w tej cenie. Jeżeli taki transfer nie blokował mi żadnych innych ruchów, czyli jeżeli to powoduje, że tak, nie będę potrzebował kasy gdzieś na upgrade w obronie, czy gdzieś w pomocy, żeby na przykład z Darwina wrócić do łodki Insta, te osoby, które go mają. Jeżeli to mnie nie blokuje w żaden sposób, to dla mnie Gordon z tych wszystkich opcji jest opcją najlepszą. I, i, i Tutaj różnice pomiędzy kilkoma nazwiskami, o których powiem, są bardzo niewielkie, więc ja bym to sprowadzał typowo do danego zespołu i czy faktycznie ta różnica w cenie coś zmienia. Jeżeli nie, jeżeli mam, nie wiem, poro, mam jakich tam graczy każdy sobie, sobie chce, jeżeli spojrzę na dwie, trzy kolejki do przodu i widzę, że to mnie w niczym nie będzie blokowało, to w pierwszej kolejności mam Gordona. Świetnie wygląda Newcast wydaje mi się, że Gordon nawet jak wróci Barnes jednak omówmy się, Gordon jest jednym z najlepszych graczy Newcast więc nie sądzę, że on straci skład to, że będzie rotowany, to zostawmy ten argument bo każdy może być rotowany więc jakby to nie jest dla mnie argument, że Gordon w każdym momencie może usiąść, każdy może w każdym, w każdym momencie usiąść, więc to też nie jest dla mnie argument, jedyny argument na jaki sobie patrzę, to następne fiksy nie dlatego, czy są trudne czy nie, tylko, że większość jest na wyjeździe, a wiemy, że Newcastle na wyjeździe trochę gorzej sobie radzi i chyba z tego co kojarzę chyba wszystkie zwroty, jak nie większość może zwrotów, nie, nie, wszystkie nie. Większość zwrotów Gordona była w domu, więc on na wyjeździe jakoś mniej punktuje i to ja nie lubię takich statystyk, bo to, to takie jest czasami śmieszne, nagle na wyjeździe strzeli dwa razy i nagle już statystyka będzie, pójdzie spać, ale to ewentualnie może gdzieś powodować, że ten kordon nie jest taką super, super na pewno opcją, że warto gdzieś się, nie wiem, za minus 4 go, go brać, więc ja tej aż takiej dużej różnicy pomiędzy na przykład Palmerem nie widzę, bo tutaj chciałbym do Palmera przejść. Ale jeszcze tu się, się jednak... no,
0: nie martwicie właśnie mm -hmm. to, że to że on się świeci. Faktycznie byś go kliknął, bo jak ktoś go ma, to super. Natomiast ja bym go chyba nie kliknął przed tą kolejką, powiem Ci szczerze. No,
1: Więc to jeżeli go,
0: chodzi o to, że patrz, on się świeci, to jest raz. Dwa, zagrał ostatnio mnóstwo spotkań z rzędu. Trzy, teraz ma Everton, później Tottenham i mecz Ligi Mistrzów, więc jeżeli ma kiedykolwiek złapać oddech, to właśnie teraz z Evertonem. 4, wiemy, bo ta informacja wypłynęła z klubu nieoficjalnymi kanałami, że w poprzednim tygodniu już trenował Wilson. I od biedy mógł być nawet gotowy na mecz z United, natomiast sztab nie chciał ryzykować. Ale jeżeli oni będą mieli ryzykować zdrowie Gordona, to może się okaże, że Wilson zagra w meczu z Evertonem na dziewiątce, na lewym skrzydle Isak, a Gordon sobie usiądzie. Może właśnie on dostanie tego jednego resta, bo on gra non stop. Ja rozumiem, że on jest kluczowy i tak dalej. Natomiast, no kurczę, nie wiem, bo, bo House na chwilę nie będzie po prostu kim grać. On zaraz nie będzie miał kim grać i zastanawiam się na ile on będzie chciał cisnąć tego Gordona, bo skoro Wilson mógł być w kadrze meczowej, a go nie było, to był w jakimś stopniu oszczędzany. Pytanie, czy teraz Gordon nie będzie oszczędzany, nie wiem. Zgadujemy, trochę, trochę jest to loteria, ale no w grudniu często będziemy podejmować takie decyzje, gdzie nie jesteśmy do końca pewni i ja nie wiem, czy będą, nie będąc w 100% pewnym, czy Gordon wyjdzie na Everton i wiedząc, że konferencja jest dopiero po deadline, ja bym chyba nie kliknął. To właściwie, Okej, okay, ja się z toma
1: zgadzam, bo dużo rzeczy, które mówisz, są, to są bardzo ważne informacje do podjęcia. Tylko jeżeli ja, po pierwsze, trochę zgadujemy, po drugie, jeżeli chodzi, to przede wszystkim, prawda, bo tutaj często o czymś mówimy, a nagle jakiś gracz, który miał grać, przecież nie gra. prawda, Albo nagle jakiś gracz, który był przekonany, że zagra, nagle ławka. Czy na no odwrót, bo powiedziałem dwa razy to samo. <śmiech> Wiadomo, co mam na myśli. Natomiast druga rzecz, jeżeli na przykład jestem przekonany do Gordona i chcę go mieć, to pytanie, czy jedno ryzyko ławki odstraszy mnie, żeby go wziąć na przestrzeni pięciu, sześciu, dziesięciu iluś spotkań. I ja czasami boję się właśnie podejmować decyzji, być może to w takim razie może lepiej poczekać. Może lepiej na przykład zagrać sobie jakimś obrońcą i za tydzień jakąś Gordona, nie wiem, strzelam, jakby pokazuje, że ja często, jeżeli jestem do jakiegoś gracza przekonany, chcę go wziąć, jego nie biorę na jedno spotkanie, to nie jest free hit. Ja czuję, że on na przestrzeni więcej ilości spotkań będzie fajnie punktował. Dlatego nie chcę, żeby ograniczało mnie to, że teraz być może jego minuty są w lekkim ryzyku w tym momencie i może go kupuję w momencie, w którym nie zyskam tyle w jednej kolejce, ale na przestrzeni większej ilości kolejek wyjdę na swoje. Więc nie być takim trochę zakładnikiem tego, że oczekiwane minuty w tej kolejce mogą być gorsze dla gracza X, którego wolę, versus gracz Y, którego mniej wolę. Więc ja, gdyby to było jedyny argument, to bym powiedział nie. Ale jeżeli, to znaczy inaczej, to bym, to bym wziął Gordona w tym sensie. Natomiast jeżeli argumentem jeszcze dodatkowo jest jakiś inny czynnik, jakiś inny element, to wtedy bym to wziął pewnie pod uwagę. Natomiast to nie byłby główny argument, dla którego bym nie wziął Gordona. Tak, tak to widzę.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem.
1: Ale przechodząc płynnie mhm. do Palmera. I tutaj chcę właśnie podbić to, co powiedziałeś, czyli Gordon jest graczem, który jest na granicy ławki, więc faktycznie nie zdziwimy się, jaką w tym w spotkaniu z Tottenhamem usiądzie, a mamy na drugim biegunie Palmera, który właśnie odpoczął, więc teoretycznie, znowu zgadywanka, możemy powiedzieć, że Palmer już odpoczął, więc teoretycznie ten jego rest jest mniej prawdopodobny, i dodatkowo Palmer kosztuje 0,7 mniej. To jest duża, to jest jednak spora różnica. Jeszcze na teraz, kiedy mamy Salaha w składzie, kiedy mamy tam Watkinsa czy Darwina, kiedy mamy Halanda, kiedy chcemy Porro, prawda, niektórzy mają y, y, trypiera i tutaj te 0,7 może robić różnicę, w moim przypadku na przykład robi i się zastanawiam, czy faktycznie Palmer, który ma te karne, y, który kosztuje tylko 5,3, który też ma bardzo dobre liczby, jak sobie zobaczymy w porównaniu do Gordona, y, to oni gdzieś mają cyfry podobne, można powiedzieć podobne, bo tutaj y, może Palmer ma większą szansę na asysty, Gordon większą na bramki, one są podobne i tu nie uwzględnia karnych, a jednak Palmer karne ma, więc to jest ważny argument i zobaczmy, że Chelsea te karne dostaje. Więc ktoś powie, że coś się wylosowało. Ja, ja, ja też tak trochę uważam, ale z drugiej strony jeżeli jakiś zespół często dostaje karne, to też może wynikać trochę ze sposobu gry. Więc to też nie jest tak, że to jest totalny przypadek, że ktoś miał karnych 7, a drugi zespół miał 0. No jednak z czegoś to też czasami może wynikać. Oczywiście nie chciałbym tego demonizować i przesadać, że teraz Palmer co dwa spotkania będzie miał karne. Nie, ale widocznie zespół Chelsea, tych karnych będzie miał trochę i, i patrzę sobie, że, że w 17 kolejki jest, jest Sheffield u siebie dla Palmera, więc biorąc te wszystkie elementy do siebie i suma tych wszystkich elementów powoduje, że jednak wyżej mam Palmera nad Gordonem. Ale mówiliśmy o tym, że być może będzie taka sytuacja, że na przykład Mbłemu będziemy sprzedawali za jakiś czas, że teraz ma trzy fajne fiksy potem blank i jeżeli nie będzie podwójnej kolejki i będzie wyjeżdżał też chyba na jakiś tam swój puchar, tak, Narodów Afryki, ze swoich reprezentantów chciałem powiedzieć. Więc wtedy, być może wtedy sobie na Gordona skoczymy. Więc faktycznie, jest to trochę mi z tym Gordonem jeszcze przypomniałeś tą kwestię mega ważnego meczu blizy mistrzów. Tutaj wszystko Newcastle postawi na, na jedną kartę na mecz i tam będzie, będzie musiał być każdy zdrowy, więc i wypoczęty w miarę, na tyle, na ile będzie mógł. Nieidealnie, że wcześniej mają mecz to prawda? Więc to się bardzo niefajnie im tutaj składa. Więc faktycznie, tak sobie teraz myślę, że ławka Gordona w tej kolejce jest prawdopodobna, faktycznie.
0: Czymś, Przypadkiem, nie, nie, to nie tak, że my... Przesadzamy, to nie jest tak, że my mówimy, że Gordon usiądzie w tej kolejce. Ale Oczywiście. jeżeli jeżeli, powiedzmy, że, jeżeli załóżmy, że standardowo ryzyko, nie wiem, wynosi, strzelam, 5%, to może w tej kolejce wynosi 15 albo 20, bo i jest trudny kalendarz i potrzebuje resta, może potrzebuje resta i może ma jakieś problemy zdrowotne, więc to ryzyko na pewno rośnie. To nie jest tak, że on jest kosmiczny i że na banku usiądzie, ale jakieś tam ryzyko jest. I niekiedy ten detal potrafi zadecydować o tym, jaką decyzję podejmujemy i na przykład sprzedajemy Watkinsa po to, żeby kupić Darwina, nie? Nie, jasne. Natomiast tak jak mówię, gdybym miał wybierać i kasa, dla mnie decydującym
1: czynnikiem jest kasa. Więc ja podkreślę, jakby to jest ten główny element, jeżeli komuś kasa nie stanowi problemu, to brałbym Gordona, na drugim miejscu miałem Palmera. Jeżeli uwzględniamy kasę, a w fpl zawsze kasa ma znaczenie, to jednak wyżej miałbym Palmera, a niżej Gordona, bo między nimi nie ma dużej różnicy. Więc ktoś pyta, Gordon czy Palmer, Palmer czy Gordon, sam sobie takie pytania zadawałem i dzisiaj doszedłem do wniosku, ciężko ich rozdzielić i po prostu musi decydować inne elementy, czy ten Gordon będzie mi coś blokował, czy Palmer mi coś pozwala na jakieś inne transfery. I przede wszystkim fiksy bardzo fajne ma Palmer, jednak wydaje mi się, że te fiksy są lepsze na przestrzeni też tego, że Gordon ma ten mecz w Lidze Mistrzów, Inaczej sobie patrzę na innych graczy, bo jeszcze Chan jest fajną, fajną opcją, Hwang, przepraszam, jest fajną opcją. Natomiast po pierwsze jest ryzyko zawieszenia, a po drugie, co sobie uświadomiłem, on też będzie jechał na Pucharazji. Więc mając Mbłemo, mając Salaha, mając Sona, dokopując Hwanga, może prosimy się jednak o kłopoty. Więc... Także też się zastanawiam, czy fakt tego, że ma tą żółtą kartkę, że zawieszenie, trochę nie jest zbawienny, że faktycznie chyba w tego chłanga nie warto się pakować. Jest bardzo fajną opcją. Dwa najbliższe fiksy super, dwa mecze w domu, więc może być sytuacja, że on tutaj najwięcej tych punktów stałej tej trójki zrobi, o których powiedzieliśmy, ale jednak nie bierzemy zawodnika na jedną, dwie kolejki. Ja już starałem się wziąć zawodnika na trzy kolejki EZE. Szyb, zabawa się szybko skończyła, więc nie wiem, czy mu chciał tutaj kusić los i wskakiwać na chłanga, a potem przyskakiwać na na innego gracza, raczej będziemy transfery potrzebowali na inne rzeczy. Więc i miał tą trójkę uszeregować na teraz, to jest palmer to jest Gordon,
0: przepraszam, na drugim
1: miejscu Palmer na trzecim Huang. Natomiast Czyli jeżeli kogoś wszystko, nie stać. Mimo
0: wszystko Huang miał być wyżej niż na przykład. Brennana Johnsona czy Gibbs'a White'a, bo w kontekście Brennana Johnsona z jednej strony minus jest taki, że wraca Richarlison, ale zwróciłbym uwagę na fakt, że też w kontekście tych droższych zawodników mogłem o tym wspomnieć przy Kulusewskim, że troszkę zmieniło się ustawienie Tottenhamu i w związku z tym, że wypadł Madison, ostatnio Ensch Postakogo na Kulusewskiego na dziesiątce za plecami Sona, to otwiera dodatkowe miejsce dla zawodnika ofensywnego. I w poprzednim, meczu, w poprzednim meczu widzieliśmy, jak Brian Hill gra na skrzydle razem z Brennanem Johnsonem, więc to, że teraz wraca Richarlison, nie przekreśla szans na grę Johnsona, który robi jakieś tam całkiem przyzwoite liczby, jak na gościa w tej cenie. Więc przy tym dobrym kalendarzu Tottenhamu, to też moim zdaniem jest ciekawa opcja. Ale, no, ale, on z, nawet ale daje się, Mi się zgr... on podoba nawet
1: w kwestii gry. Mi się on podobał i, i, i bardzo fajnie wygląda. To nie jest tak, że sobie go dodajemy, bo tak, tylko faktycznie w tych meczach się wyróżnia, więc to nie jest najgorsza opcja, ale i Jednak jak miałbym opłacić 5-8 za Johnsona, to szczerze dla mnie Gordon dużo lepsza opcja, jeżeli miałbym między tą dwójką wybierać, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym iść Johnsona. Tak, tak szczerze, ale dla mnie, a... dla
0: mnie Johnson po prostu byłby chyba w tym top 3. Chyba miałbym tylko ze względu na to właśnie, na te aspekty związane z Huangiem, że, że i kolejny zawodnik, który wylatuje na Asia Cup i za chwilę zagrożenie kartkowe i tak dalej, miałbym wyżej Johnsona, bo w teorii jedną kartkę mniej i tak dalej Huanga miałbym dużo, dużo wyżej. Natomiast Myślę, że to są naprawdę ciekawe opcje i jest w kim wybierać, ale Palmer, dla mnie Palmer jest zdecydowanie najlepszą opcją. Nadal uważam, że jest lepszą opcją niż Gordon i pewnie, pewnie za to przepłacę jeszcze nie raz punktami Gordona i Szerwoną Strzałką. Czy coś jeszcze tutaj chcielibyśmy dodać w kontekście pomocników?
1: Ja tylko dodał właśnie, że ten Johnson mając Sona, nie wiem czemu chciał podwajać, tak króciutko, jeżeli chodzi o Gipsa White'a, jednak gra w drużynie słabszej niż Gordon czy Palmer i to są powody, dla których po prostu miałbym ich niżej niż, niż ci zawodnicy, to jest chyba, chyba dlaczego. I taka idealna pomoc to naprawdę jest kwestia jest Salah, Son, Saka, Emblemo i na piątym slocie kto woli, czy Gordon, czy, czy Palmer, według mnie tutaj niewiele, żeby gdzieś tych graczy rozgraniczyć, tak chyba do tego bym dążył w pomocy, żeby tak sobie tą pomoc schematować.
0: Ja bym też do tej wyliczanki dorzucił Boena. Dla mnie Boen nadal jest bardzo spokojny. Jeżeli ktoś chce zrezygnować z któregoś z tych zawodników albo Was nie stać, to Boen dla mnie też jest nadal pewnie w tych topowych opcjach i to by pewnie było te top 7 najlepszych opcji. Co nie ma fakt, że większość zawodników z tej tabelki jest bardzo spokojny i może dać fajne Fajne punkty. Jeszcze chciałem pokazać, jak wyglądają statystyki ofensywne po 14 kolejkach drużynowe. Najwyżej pod względem non-penalty expected goals jest Liverpool. Tuż za nimi jest Newcastle, następnie City i Brentford. Brentford jest top 4 ofensyw, następnie Aston Villa i Chelsea. Natomiast najgorsze ofensywy to zdecydowanie Sheffield. Tutaj jest spora różnica. Później mamy Bernie i Luton, które też są zdecydowanie gorsze od następnego Fulham, później jest Forest i Palace, to też nie są jakieś wybitne, wybitne ofensywy. Przejdziemy sobie do napastników. W naszej tabeli jest Haaland, Watkins, Jezus, Darwin, Isaac Alvarez, Jackson, Solanki, Wisa, Kunia, Edward Wood, Semenio, Archer. Haaland, powiedz mi, co tydzień praktycznie zdajemy to pytanie, ale po raz kolejny je zadam. Czy gdybyś nie miał Halanda? Bo jak ktoś ma Halanda to wiadomo, śpi spokojnie. Natomiast jak nie masz Halanda, to czy to jest kolejka, w której byś szukał powrotu do Halanda na te mecz wyjazdowe z Aston Villą? Szykowałbyś transfer powrotny na mecz z Lutą w kolejce 16, czy szedłbyś, skoro już idziesz tyle kolejek bez Halanda, zakładam, że dzięki temu pewnie masz lepszych zawodników na innych pozycjach, jak Trent, Trippier i tak dalej. Trzymałbyś się tego i szykowałbyś się do powrotu Halanda dopiero w kolejce 19 po Blanku.
1: Wiesz, mam Halanda i śpię spokojnie, więc dla mnie to jest takie pytanie z gatunku... Teraz wiesz, masz, teraz
0: wbiję bo... w twoje, twoje umiejętności, jeżeli chodzi o empatię i wczucie się w osoby, osoby które tego Halanda nie mają.
1: Więc co, powiem Ci, że właśnie zastanawiam się, czy w tej kolejce to jest dobry moment, żeby do Halanda wracać. Okej, okay, trochę mówię z perspektywy, że ja bym panicznie go chciał i bym do niego wracał na pewno, ale czy za hita? Bo wiesz, za darmo tak, na pewno. Natomiast za hita, wydaje mi się, że chyba tak powinniśmy postawić pytanie. Bo jeżeli stać by mi było zrobić to za darmo, to bym to zrobił. Natomiast za zachita zastanawiam się, tak jak powiedziałeś, że zespół będzie osłabiony, prawda? Tam Tutaj też widziałem kilka pytań było o doku, czemu nie ma Doku. Doku jest kontuzjowany w tym spotkaniu ostatnim, dlatego go też. W tabelce, w tabelce nie ma. Wypada Rodri, wypada Grylisz. I tak się zastanawiam, czy faktycznie to jest taki mecz, w którym Haland będzie miał odpowiedni serwis naokoło siebie. A jednak to jest gracz, który na tym serwisie bazuje, bo to nie jest nie zawodnik, jest nadal, który się nadal, cofnie. Nadal, nadal jest
0: Foden, nadal jest Alvarez. Pewnie, ale wiesz, szukam, szukam jakichś argumentów, prawda? Oczywiście to nie jest tak,
1: że teraz Haland będzie w polukarny, i nie ma kto bo zagrać piłki. Natomiast na pewno to jakoś troszeczkę spadnie.
0: Na no i też zgadzamy się, że Salah jest lepszym kapitanem w tej kolejce niż Haland, więc powiedzmy te ta pokusa, żeby go ściągnąć, żeby dać mu opaskę, też jest mniejsza.
1: Nie, nie sądzę, że jego posiadanie będzie 200%, prawda, Halanda, bo, bo to... Ale w kolejce 16 już może być ciekawie, więc te osoby, które Halanda nie mają i miałyby ewentualnie teraz robić to za hita, albo myślę, że mają już plan. Myślę, że osoby bez Halanda jakiś plan sobie przygotowały. Nie sądzę, że tak idą z otwartą przybicą i, i co będzie, to będzie. Raczej jakiś plan jest. Blank by mnie nie wystraszył, bo po pierwsze są ba bardzo fajne fiksy przed Blankiem i Luton i Crystal Palace to są bardzo fajne dwa spotkania, w których Halanda chciałbym mieć. Nawet nie wiem, czy właśnie Haland nie będzie najlepszą opaską w kolejce 16. Wydaje mi się, że chyba nawet na pewno będzie najlepszą opaską. Łaską, więc tutaj już jest ryzyko grania bez Halanda. więc w tej kolejce za hity nie, natomiast za tydzień już jakiś plan musiałby być jak do tego Halanda wróca.
0: No i zgoda, tutaj, tutaj się zgadzamy, przejdziemy do kolejnego progu cenowego. Watkins, Jezus, Darwin, Isaac, Alvarez. Tak wyglądają napastnicy między 7 a 8,5. Warto dodać w kontekście Isaka, że gdzieś tam no, może wrócić Willison do tej kadry meczowej na najbliższe mecze, więc może się okazać, że zacznie rotować, a może nie, a może nie, zobaczymy. Tutaj nie ma co tego przesądzać, jestem ciekaw jaka jest u Ciebie gdzieś tam ta hierarchia napastników w tym momencie i czy posiadacze Watkinsa powinni szukać alternatywy i celować kogoś innego? Czy jednak tego Watkinsa trzymać? Jak Ty to teraz widzisz? No bo City, Arsenal, Brentford, najbliższe trzy mecze w Torii, można tu poszukać jakiegoś, jakiejś podmianki na kogoś z lepszymi fiksami, no ale kolejka 18 to mecz z u siebie, no i możliwe, że opaska.
1: No to jest dobre pytanie, bo chyba dużo osób jest w tej sytuacji, że mają Watkinsa i niby są zadowolone po tej kolejce jak ja, natomiast patrzą w kalendarz i to nie napawa jakimś optymizmem. Osoby, które są z Darwinem może nie są zadowolone, ale patrzą w kalendarz i wygląda to, to ciekawie. Natomiast jak się temu bliżej przyjrzymy teraz, ta decyzja przed tą kolejką, to jak mówi się o, -o. Czemu przed kolejką Błemu był must have, a teraz już kwestionujemy. Podobnie jest z Darwinem. Przed tą kolejką to była sensowna czy dobra decyzja to jest pojęcie względne, bo zaraz ktoś mnie będzie łapał i powie, że to nie była dobra decyzja. To była decyzja logiczna, natomiast już w tej kolejce jesteśmy coraz bliżej tego, że do Watkinsa, tak jak powiedziałaś, w kolejce 18 chcemy wrócić, więc ten transfer, już sprzedaż z Watkinsa i odkupienie go w kolejce 18 już kosztuje nas więcej, prawda? już musimy zrobić dwa ruchy na przestrzeni czterech, czterech kolejek, więc dla mnie to już nie jest moment, gdzie wskakuję na Darwina i potem wracam do Watkinsa, to raczej nie więc to, to tydzień temu przed tą kolejką, czyli, czyli nie przepraszam, była, Bo widziałem,
0: że niektóre osoby nawet myślą, żeby za minus 4 to kliknąć przed tą kolejką, żeby mieć Darwina na, na mecz z Sheffield.
1: I powiem Ci, myślałem o tym samemu, żeby z Łotkinsa przeskoczyć na Darwina i potem zrobić ruch powrotny, natomiast 90 minut Darwina spowodowało, że stwierdziłem, że nie zrobię tego. Gdyby on dostał tych minut mniej, to rozważyłbym to. Nie wiem, czy bym to kliknął, bo jednak dwa transfery to jest sporo. Jednak to, są, to jest 8 punktów. Za minus 4 na pewno bym tego nie zrobił. Natomiast te 90 minut mnie trochę odstrasza. Ja nie mówię, że Dorwin na pewno usiądzie, ale mnie to trochę odstraszało, plus fakt, to co mówiłem o słabienie City. I to, jak powiedziałem na początku streamu, że do tego wrócę, mi uwagę na, na jedną rzecz. Mówiliśmy o tym, że Newcast, które świetnie wygląda w tym sezonie, fatalnie wyglądało w meczu z Bormów. I zwróciłyśmy uwagę, dlaczego? że tam nie było kluczowego zawodnika do, w, w, środku, w środku Newcast, Bruno Guimarães I zwróciłyśmy uwagę na to, że to jest zawodnik, z którym Newcastle przegrało wszystkie spotkania. Czy nie, nie przegrał, I... oni nie wygrali żadnego meczu.
0: Na 7 Przez spotkań, oni on przyszedł siedem spotkań, a oni nie wygrali. A jednak no, statystycznie wygrywają bardzo często.
1: I gdzieś czytałem, gdzieś mi to mignęło w jakimś komentarzu na Twitterze, jak wyglądała gra City bez Rodriego oni chyba, z tego co kojarzę, chyba też nie wyglądali, nie wygrali żadnego spotkania, jak wypadł Rodri. To jest, do, to jest do weryfikacji, do sprawdzenia, bo nie wiem na ile to była e, e, faktycznie informacja do weryfikacji, więc to mnie zastanawia, już niezależnie od tego, czy faktycznie tak było, czy nie, to umówmy się, że na pewno to jest spora strata dla, dla City. W tym sezonie chyba Rodri Czerwoną kartę dostał, pamiętam, i potem faktycznie chyba dwa czy z rzędu tak, z porażkami. Tam, z tam, tam
0: były, były problemy z
1: Rodriego. I z kimś tam jeszcze. Więc to powoduje, że faktycznie posiadacze Watkinsa nie muszą aż tak bać się tego fixu się u siebie jeszcze z Manchesterem City, dlatego jestem względnie spokojny. Liczę się z tym, że Darwin może zrobić tutaj punkty, natomiast sprzedaż teraz Watkinsa, tym bardziej za hital, nawet za darmo i potem odkupienie w kolejce 18, według mnie nie, nie, to, to nie jest warte. Trzeba zacisnąć zęby. Cieszy się z tego, że tego Watkinsa się przytrzymało. Ja, powiedzmy, jakieś punkt jest, ma, ma do przodu, nawet jak pracy zblankuje, to może gdzieś się wyjdzie na zero. Więc ja bym nie sprzedawał i sam nie planuję sprzedaży Watkinsa. Wręcz myślę, że ten mecz w City może być nawet fajnym dla niego spotkaniem. E, tak samo jak wie, mecz z Arsenalem będzie na pewno też trudnym spotkaniem i z Brentford na wyjeździe, ale umówmy się, Aston Villa bardzo dużo kreuje, bardzo dużo strzela, jest drużyną ofensywną, pewnie pokażę za chwilkę statystyki, jak skończymy tu jałowić tych napastników, więc no nie, to nie, nie jest warte dwóch transferów, więc na pewno nie, natomiast jeżeli chodzi o Darwina, bo tak trochę skakaliśmy po tych się i Darwinie, Obawiam się jego minus w tym spotkaniu, natomiast z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na jego minutę ostatnio, to on dużo nie ratuje. Natomiast gdyby miał gdzieś ratować, to jest mecz, w którym. Bałbym się trochę o to, ale w życiu bym, teraz stając po drugiej stronie barykady, mając Darwina, w życiu bym go nie sprzedawał, nie wywalał go przed tym spotkania na Watkinsa. Nie zgadywałbym, czy zacznie, czy nie zacznie, chyba że będą jakieś oficjalne potwierdzone przecieki. Ale jeżeli nie, nie zgadywałbym, grałbym Darwiniem w meczu z Sheffield. Tam może nawet 30 minut starczyć do tego, żeby skończył mecz dwucyfrówką. Więc to osoby, które podjęły tą decyzję, trudno, to już było. Teraz patrzymy w przód. Patrzę w przód jako posiadacz Darwina. Te osoby, które są posiadaczami Darwina, widzą Sheffield, widzą Krystal Palace, trzymają, liczą na to, że tutaj w tych dwóch spotkaniach zrobi nie wiem. 150 minut załóżmy, 130-150 minut i w tym spokojnie może zrobić więcej punktów od, od Watkinsa. Więc i posiadacze Watkinsa i posiadacze Darwina trzymają ciśnienie w obu spotkaniach i liczą na lepsze.
0: To jeszcze jedna rzecz. A co jeżeli ktoś chce wymienić Watkinsa i szuka napastnika, to kogo byś kliknął? Bo pewnie są osoby, które po prostu stwierdzą, że dobra, ja chcę zaryzykować, mają fajną sytuację w składzie, jakieś wolne transfery do wykorzystania. To co, to, to, Darwin mimo wszystko, czy mimo wszystko Isak licząc, że jednak będzie grał? Nie wiem, Jezus na Luton, czy szukałbyś tutaj jakiejś, nie wiem, salanki, salanki jest super. Co myślisz o salanki?
1: Hmm, wiesz co, jeżeli chodzi o Darwina, powiem ci nie wiem, czy bym teraz to kliknął, bo się faktycznie tych min z tym szafil trochę. To jest zgadywanka. Ktoś może uznać inaczej. To nie jest tak, że ja tutaj jakoś chcę straszyć, jako, jako osoba, która nie posiada Darwina. Mógłbym iść z drugą stronę i powiedzieć, o ja na bank tutaj strzeli trzy bramki. To też jest możliwe. Isak byłby ciekawą opcją, natomiast ten fakt, że on trenuje już z drużyną, no to jest jednak ryzykowny jednak w kontekście min, prawda? Natomiast w sensie Wilson no, pe... Wilson
0: trenuje z drużyną. Mam... Przepraszam,
1: Wilson, Wilson Wilson. Więc gdybyśmy dostali więcej informacji, a nie dostaniemy na temat Wilsona. No to może ten Isak byłby opcją nie wiem, jakąś bezpieczniejszą albo bardziej ryzykowną. Na teraz chyba bym tego nie klikał. Po, po tym, co tutaj mówiłeś odnośnie Wilsona, że on tam już trenuje, jednak za duże ryzyko. Więc dlatego zastanawiam się, czy faktycznie szedłbym z Łotkińca do, do Salanki ale po co? To są dwa transfery, to nie jest jeden transfer. Potem muszę do tego Łotkińca w kolejce 18 raczej wrócić, więc... Ja trochę, to jest, wiesz w sytuacja, z jest napastnikami, jesteśmy od jakiegoś czasu, że właściwie kogo mamy, to trzymamy, zwykle tak jest. I tutaj ja bym się mógł pobawić pomocnikami, obrońcami w ataku. W zeszłym kolejce była faktycznie okienko, żeby Watkinsa podmienić, to była logiczna bardzo decyzja, ale teraz, jeżeli już podmieniłem albo nie podmieniłem, decyzję podjęłem, zostaje z tym, co mam. Nie widzę sensu sprzedawania mimo wszystko Watkinsa, jak miał transfer, wolę sobie 100 razy dubrawkę kliknąć, czy w obronie kupić liveramento na przykład, czy skoczyć na porro już teraz, niż wymieniać Łotkinsa na Darwina, Isaka czy, czy Solanki, chyba, że tak jak mówię, będzie informacja, że Wilson jednak nie jest zdrowy i Isak dostanie najbliższe 3-4 spotkania. To w porządku, tu bym się może zastanowił faktycznie, Isak może być ciekawą opcją, bo tak jak zwróciłeś uwagę na poprzednim streamie, też ma fajny fix koleca 18, więc gdy miał tą pewność, że on zagra, to jest spokojnie kandydatem do opaski i nie muszę do Watkinsa wtedy wtedy wracać. Więc to by była jedyna opcja, ale tej informacji nie będziemy mieli.
0: Tak, w kontekście Isaka tutaj chcę podkreślić, bo, bo zwracano, zwracamy na uwagę tutaj widzowie na że przecież Wilson nie wskoczy od razu do wyjściowy jedenastki. Możliwe, że nie wskoczy, aczkolwiek były informacje, że gdyby mógł, to by zagrał w meczu. Gdyby musiał, to by zagrał w meczu z United. Bardziej chodzi o to, że w kontekście trzech, czterech kolejek, czyli na tyle powiedzmy, ile opłaca się podmieniać tego Watkinsa na innego napastnika, no jest ryzyko, że w którymś z tych spotkań Isak nie zagra. I to jest ten problem. A jeżeli ktoś wymieni zdrowego, pewnego siebie Watkinsa, który przy jednym strzale robi bramkę, nie to, co wcześniej, gdzie oddawał przecież po 8 strzałów i nie potrafił trafić do bramki. Wystarczyło go sprzedać i już znowu jest Ronaldo Nazario de Lima Bailando. No to teraz pytanie, czy jest sens go sprzedawać i ryzykować, że zawodnik, którego kupimy, na przykład usiądzie na ławce. Nie? Czy to właśnie Isak, czy to Darwin. Więc ja bym też trzymał. Szczerze, gdybym teraz miał Utkinsa, moim zdaniem, to jest może nie łatwa decyzja, ale myślę, że są w innych formacjach można zrobić lepsze ruchy i spróbować trochę ten skład wzmocnić. Hmm. Bo jest
1: to tylko szczówka. Mówiliśmy o łotkinsie, że jego ogromnym atutem jest to, że będzie grał dużo w tych spotkaniach. I dlatego, że w zeszłej kolejce się świecił i nie było tej pewności, to dlatego sprzedaż Watkinsa miała sens. Natomiast skoro on jest już okej, okay, zagrał i chyba 90 minut zagrał, no to w takiej sytuacji chyba jednak z jego zdrowiem nie jest ok, więc możemy mieć, może niepewność, ale możemy liczyć na to, że w tych czterech kolejkach dostanie sporo tych minut. Ja nie mówię, że zagra cztery razy po 90, ale te minuty będą dobre. I tymi minutami może przeskoczyć gracza, który na przykład raz usiądzie w tych spotkaniach, a że w jakimś spotkaniu zrobi asystę i powiedzmy skończy z punkt. I już suma sumarum będziemy mieć więcej punktów niż gracz, który nawet w jakiejś kolece więcej zrobi punktów niż, niż Hotkinsa. Więc, więc dokładnie dlatego, jakby, jakby tłumaczę, dlaczego jeszcze parę dni temu to był sensowny ruch, a już nie jest. Właśnie z tego, z tego konkretnego powodu. Dobra.
0: Do opcji, w, z opcji do 7 milionów chyba się zgadzamy, że Solanki jest najlepszą. Natomiast co w przypadku opcji do 6? Czy gdybyś tutaj kogoś potrzebował taniego? Na, kogo, na kogoś byłeś zerkał, nie wiem, Edward, Kunia. Kunia teraz ma w sumie dwa niezłe fiksy. To jest jakiś, jakiś pomysł, żeby w niego jego kliknąć.
1: Ja sobie tylko powiem słówko o Alvarezie mi się podobał w tym spotkaniu ostatnim, ale bym go nie brał, bo bank tutaj, to co mówiliśmy w przypadku, nie wiem, tam innych graczy z Blankiem, tylko dlatego nie, ale takie słówko, kto, ktoś to ma Alvareza, bo może są takie osoby, a na pewno takie są osoby, nie sprzedawałbym Alvareza. Trzymałbym spokojnie Alvareza do tej kolejki 18 i potem się zastanawiał, co, co ma być, bo te fiksy są całkiem fajne pod kątem ofensywnym dla, dla City i bym tego Alvareza nie sprzedawał. Natomiast poniżej, no tak, no ten Solanki powtarzany przez nas, gracz, którego, o którym mówimy co kolejka, a go nie rozważamy nawet do własnych składów, ale te fiksy są bardzo fajne, mi się te fiksy podobają i to jest gość, który ma ten atut, który ma Watkins, czyli 90 minut, może dużo minut, dużą pewność minut, 90 to raczej tutaj nikt może nie mieć po 90 minut, ale Krystal na wyjeździe, osłabiony Crystal Palace na wyjeździe, Manchester, które nie, no, ma, swoje, ma swoje problemy, powiem tak, a potem Luton, Nottingham, Forest, Fulham, bardzo fajne spotkanie dla Salanki, więc faktycznie tutaj typowo patrzę na kalendarz i chyba bardziej bym jemu zaufał niż Kuni. Kuni ma dwa fajne spotkania, ale potem są ciężkie te mecze, więc jakbym miał kogoś wybierać, to chyba Salanki, bym wziął jeszcze gość z karnymi, prawda, więc tutaj raczej bym się nie zastanawiał, jak mi nie było stać, tak jak powiedziałeś, Kunia, Edward, ale fiksy. Edward jest fajną opcją, ale te fiksy jednak by powodowały, że nie, więc to chyba jedna na dwa nazwiska, które bym polecał. Reszta nie warta transferu, nie warta brania, więc albo jak nas stać, to Salanki, a jak nie, to, to Kunia, albo jak mamy Alvareza, to trzymamy, jak mamy Łotkinsa, to trzymamy, jak mamy Darwina, to trzymamy. Proste.
0: No też mi się wydaje, że to jest taka kolejka, w której większość jednak będzie trzymać trzymać napastnika, niekoniecznie wymienić. Czy coś tutaj jeszcze chcemy dodać w kontekście napastników, czy przechodzimy do Myślę, naszych przykładów?
1: Myślę, że możemy przejść chyba wszystko, co już to podzieliliśmy.
0: Dobra, to zaczniemy od Twojej ekipy. Na bramce jest Areola w obronie Saliba, Gabriel Cymikas w pomocy Salah na kapitanie, Sonsa, Kambemo i Ezek, który wiemy, że za kilka dni ma wrócić do treningów, natomiast wydaje się, że na najbliższą kolejkę nie będzie gotowy, bo, bo pierwotnie była mowa, że wypadnie na dłużej. Także raczej, raczej nie będzie gotowy w tej kolejce. Oprócz tego masz Halanda, Watkinsa, no i na ławce siedzi Strakosza, Lassell Archer i Taylor. I jaki tutaj masz plan na najbliższą kolejkę, co zamierzasz zrobić?
1: Plan był taki, żeby Eze zagrał z Bormów poczekać, aż Palmer zagra z Manchesterem United i idealny transfer za tydzień z Eze na Palmera. No niestety wyszło jak wyszło, chociaż oczywiście nie narzekam, bo punktowo nie wyszło mi źle, więc to tylko tak mówię pod kątem tej kolejki, prawda, że tutaj nie musiałbym żadnego transferu robić. Przyszło mi przez myśl zachowanie transferu, bo Lasels ma mecz co prawda na wyjeździe z Evertonem, ale podoba mi się nawet ten fix, więc tak przeszło mi nawet przez myśl, żeby z tego Lascellsa jeszcze troszeczkę wycisnąć, póki on gra, póki on jest i, i Myślałem też o tym, natomiast pytanie, co by mi to dało? Za tydzień i tak bym musiał kliknąć kogoś za EZ, i tak bym kogoś musiał kliknąć, więc. Mm gdybym miał większą niepewność co do Palmer versus Gordon, to może bym to zrobił. Na przykład tak jak powiedziałeś, Gordon się świeci, gdybym jednak tego Gordona chciał do składu, to właśnie mówię o tym, bo nawet tak jednym zdaniem o tym powiedziałem, jak mówiliśmy o pomocnikach, że właśnie w takiej sytuacji jak ktoś jest i chce tego Gordona, a jest jakaś niepewność, to można poczekać i po tej kolejce ewentualnie sobie podmienić tego Ezę na Gordona, a zagrać kimś z ławki. Oczywiście, jeżeli ktoś ma kogoś sensownego na ławce, natomiast ja myślę, że tego EZ w tej kolejce po prostu podmienię na, na Palmera. Z tego względu, to co mówiłem, Wolałbym, wolałbym Gordona, ale to by mi zostawiało 0,1 w banku. A jednak, biorąc Palmera, mam 0,7 w banku i mogę sobie później z Saliby albo z Gabriela przejść na Porro. A to mi się bardzo podoba. Albo ewentualnie pomyśleć o upgradzie Laselsa na przykład do Colwilla. Nie wiem, czy by mi wystarczyło i przejście z Saliby na Porro i z Laselsa na Colwilla. Chyba tak. Chyba gdzieś bym był. Na styku z kasą z takimi ruchami, więc to jest to, co mi się bardzo podobało. Oczywiście, wolałbym mieć długoterminową salibę, ale jeżeli miałbym mieć obronę Porro, Gabriel, Cymikas i Colwill, to też wygląda, no i Tylor na ławce, to też wydaje mi się, że to jest coś ciekawego. Więc dlatego właśnie rozważam palmera, że po prostu mam potem te fajne ruchy na, na to, żeby zrobić upgrade w obronie. Z tego właśnie powodu, no niestety ten, ten Gordon mi to by zblokował, a, a myślę, że ten prędzej czy później, a raczej, raczej prędzej będzie musiał ze skłodu wylecieć. Podwójna obrona Arsenalu też powoli się kończy, więc muszę sobie gdzieś tą kasę skądś przyciąć. I, i dlatego taki, taki pomysł i raczej tego Eze na Palmera podmienię.
0: No i na swoim miejscu też bym tutaj Palmera, Palmera za Eze. Uwalniasz kasę. Zobaczymy, wiesz. Ten asalet, tak naprawdę, dopóki będzie grał, to pewnie będziesz go trzymał, ale gdzieś tam z tyłu głowy warto mieć, że ten transfer pewnie kiedyś trzeba będzie kliknąć i kasa na ten transfer się może przydać, więc, więc tutaj w pełni, w pełni zrozumiała sytuacja. Czyli rozumiem, że na razie nie panujesz podmianki bramkarza. Jesteś zadowolony z Areoli.
1: Znaczy no, kompletnie nie jestem zadowolony, tylko chodzi o to, że nie, nie mam, nie mam transferów Więc co wydaje mi się, że priorytetem jest sprzedaż Eze, na drugim miejscu wzięcie porro, na trzecim miejscu upgrade la Selsa i dopiero na czwartym byłby dobrawka. Więc po prostu kwestia priorytetów. Ja bym bardzo chciał mieć teraz dobrawkę już w tej kolejce, ale to jest transfer numer cztery, patrząc na mój skład. Wiedziałem o tym, ustawiając sobie tak obronę, ja wiedziałem, że w końcu będę musiał gdzieś ten kredyt spłacić i tam porobić trochę tych ruchów w tej obronie i po prostu ten moment powoli przychodzi. Dlatego biorąc palmera, patrząc długo terminowa na jego fiksy. Mam nadzieję, że nic się z jego zdrowiem odpukać nie stanie. Nie będę musiał się bawić w transfery. Dlatego w moim przypadku też zostawienie Watkinsa też powoduje, że ja kolejnego transferu nie muszę używać, żeby do Watkinsa wracać. Więc no to wszystko zależy trochę od składu. Więc ja muszę tych, w tej obronie co najmniej dwa transfery kliknąć, a może jeszcze na bramce. Więc bardzo ekscytujące czasy przechodzą. Zaplanowany ruch Palmera i trzy transfery w obronie. Super, a jeszcze super. A
0: jeszcze jedna rzecz. Nie rozważasz takiej opcji, że żeby trzymać sobie spokojnie to podwojenie Arsenalu, Wiadomo, że fiksy nie będą jakieś optymalne, ale żeby go e, trzymać, żeby zagrać w tej kolejce Lasersem, e, właśnie wymienić najpierw areole, gdzie też uwalniasz trochę kasy i potem po prostu za tydzień przejść sobie na Gordona za, e, za Eze i trochę inaczej to, to poustawiać, bo, bo wiem, że generalnie Ty jesteś trochę bardziej przekonany do Gordona niż do, e, do Palmera I, i pytanie, czy, czy wiesz, czy... Czy nie wolałbyś jednak mieć tego Gordona zamiast Palmera i nie kombinować z jakimś tym porro i tak to robisz? Bo ten porro to też jest tak, że jest must have. Nie? Nadal para Saliba Gabriel to jest świetna para, tak patrząc długoterminowo. Nie wiadomo, że tam jakiś tam jeden trudniejszy fix jest czy dwa, ale może jednak y, to będzie się bardziej opłacało.
1: Jest to jednak. Y Temporo jest do mnie dosyć wysoka na watch I, i tak jak mówisz granie pod obronną obroną Arsenalu nie jest jakąś tragedią, tylko ja też patrzę sobie na La i na Taylora na ławce. Ja naprawdę tutaj na tej ławce, to na teraz wygląda ok, bo mam obrońcę Newcast na ławce, więc to jest w porządku. Natomiast jak on straci plac, a mamy w perspektywie kolejkę 18, i gdyby ten miał mi nie zagrać, to ja nie mogę sobie na coś takiego pozwolić, więc ja, przeszło mi to przez myśl, że na tą kolejkę faktycznie mogłoby to być lepsze niż wzięcie Palmera, który ma jednak z Manchesterem, który może być trudniejszy, Natomiast wiesz, wiesz no, różnie to, dziecko, się może że
0: to 18 masz jeszcze cztery transfery, więc gdybyś jeden poświęcił na podmiankę Bramkarza teraz, drugi na podmiankę EZE za tydzień to nadal masz jeszcze dwa transfery, więc nawet jeżeli ten na serc się wysypie, no to masz jeszcze zapas jeszcze dodatkowego jednego transferu, gdzie jeszcze możesz coś pokombinować, jakiś pożar ugasić, nie? Może wiesz, Cymika na przykład strzelą, też pewnie taki zawodnik, którego można by w teorii wymienić, nie? Bo przez to, że Ty zachowałeś tego Watkinsa, jesteś właśnie ten ruch do przodu. Ja bym, ja bym się zastanowił, ja, czy ja, ja na miejscu miejscem kliknął Palmera, yy, będąc mną, natomiast wiem, że Ciebie bardziej ten yy, Gordon, yy, Gordon kusi, także myślę, że to też może być ciekawy, ciekawy pomysł. Dobra, to teraz pokażę mój no, skład. Tak jak mówię, no trochę, jednak, jednak trochę kasy po prostu jednak muszę jasne, uwolnić i jasne. dlatego
1: bliżej mi do tego.
0: U mnie w składzie Areola w obronie Gabriel, Cymikas i Guay. Czy to będzie pierwsza kolejka, w której Guay odpłaci się za to, że został wzięty na dzikie karcie? Nie wiem, wątpię. Podejrzewam, że Solanki z mu CS, -a. aczkolwiek ostatnio w meczu z West, Ham, z West Hamem Crystal Palace tak super rozegrał stały fragment i to polegało na tym, że była piłka rzucona na długi słupek do Gueye'ego, który zgrywa ją na środek do Eduarda Gueye był bardzo bliski asysty mam nadzieję, że tym razem ta asysta w meczu z Bormów będzie. Oprócz tego jest Salah na kapitanie, Sonsa, Kambemo, Palmer, Haaland, Darwin. Nie jestem zadowolony z tej ofensywy w kontekście najbliższych kolejek, Zamierzam ją E, trzymać, jedynie co to szykuje kasę gdzieś tam na powrót do Watkinsa, znaczy ta kasa już jest e, I punktem takim najsłabszym u mnie w tej kolejce wydaje się bramka, dlatego w pierwszej kolejności chyba wymienię bramkę e, Mam na ławce Strakosze, Archera, Taylora i Kasza i kasz oczywiście były pierwszy do odstrzału z zawodników z pola Natomiast tak jak mówiłem, ja rozważam taki scenariusz, w którym gram teraz, Gabriel Cymika, z Guay w następnej kolejce gram Gabriel Cymikas plus za biorę obrońcę. Prawdopodobnie będzie to obrońca Chelsea, którego imię nazywa się na Reis, a kończy na James. Przepraszam, no, to nie jest imię, to jest w sumie całe imię, nazwisko. W każdym razie prawdopodobnie taki ruch zrobię. I trzymam, trzymam tego Matejka Kasza, żeby zagrać w, w kolejce 18, licząc, że nie złapie żółtej kartki w meczu z Brentford, bo to będzie najgorszy możliwy scenariusz, nie wiem co ty byś tutaj ty zrobił na, na moim miejscu, czy twój zdanie ma to sens, czy jednak zostawiłbyś sobie tego bramkarza, bo to też rozważam, zostawić tego bramkarza, niech sobie ten Arola zagra, mniejsza z nim, najpierw posprzątać tego kasza, wymienić go na przykład na porro, trochę wzmocnić ten skład, jeżeli chodzi o pole, dopiero później zastanowić się na tym, co zrobić z bramką jest to, to
1: fajna pozycja, w której jesteś, bo trochę jesteś już, póki co masz spokój, bo z ma masz spokój na trzy kolejki, więc na razie spokój, tutaj nie musisz żadnej decyzji Jaki robić. tylko musisz na trzy Co kolejkę będziesz robił się 10
0: punktów. To nie jest, to nie jest definicja spokoju, Adam. Nie <grym> wiem, będziesz spokój, ale ja kompletnie inaczej.
1: Okej, okay, ale raczej nie będziesz robił tutaj ruchu przed kolejką 18 w tym, w tym sensie. I wiesz co, mi ten Porro by się bardzo podobał. I ten Porro już teraz i nim grać, jest dobry, ale w tej kolejce nie wiem, czy już teraz, bo wchodzi mi teraz jakby niedługo, natomiast niekoniecznie w tej kolejce. W tej kolejce prędzej bym kliknął sobie dobrawkę, zagrał dobrawką, a za tydzień brał sobie ewentualnie kogoś w defensywie, bo zdecydujesz. Może za tydzień zmienić się jakoś, może jednak stwierdzisz, że nie
0: porro, może jakaś inna opcja, więc... Ja myślę, że, ja stwierdzę, ja myślę, to... że stwierdzę, że nie porro, no, bo poro będzie miał... A, nie przepraszam, jak no, okay, powiedzieć szczerze, umiem będzie decyzja James kontra Colwell, to pewnie będzie podstawowa, podstawowa decyzja za tydzień, myślę, że wejdę w kogoś z defensywy Chelsea, bo w związku z tym, że Chelsea będzie grała z Newcastle, to myślę, że nie zdecyduje się ani proszę nie, że Chelsea, że Chelsea, w następnej kolejce 16 Tottenham będzie grał z Spens. Newcastle, to myślę, że nie zdecyduje się ani na Porro z Newcastle ani obrońcy Newcastle z Tottenhamem tylko pójdę właśnie w obrońce Chelsea ale to tak czy inaczej, zostawił sobie jeszcze jedną kolejkę
1: do podjęcia decyzji. Za, zawsze tę decyzję może zmienić. Więc ja bym w tej kolejce brał dubrawkę, już sobie na niego wskoczył, robisz upgrade. A jednak masz yy, Głeja, który gra fa, fajny fix, yy, którego straci przez salanki, oczywiście, ale w teorii fix jest ok. Liczymy na asystę. W a...
0: przypadku Guaia, to jest, ja mówię, asysta albo go przy stałym fragmencie. Ja nawet ci nie łudzę, że mnie co
1: bo jest to dwie rzeczy. Pierwsza, że zostawiasz sobie decyzję jednak więcej informacji zawsze jest dobre, a po drugie być może się okaże, że jednak kasza sobie zostawisz. Jednak stwierdzisz dobra, poczekam do tej kolejki 18, więc sobie dajesz ten czas, kupujesz sobie czas, a jednak idziesz do przodu ze składem, bo bierzesz sobie bramkarza Newcast i, i tcsy y już nie będą tak cię boleć w przypadku jak w przypadku trypiera. W mojej sytuacji zobacz, ja Laselca sadzę na ławkę, więc ja trochę nie będę się łapał na, na, na tcs y a, a u ciebie będziesz miał to odchoczone gdzieś tam załatwione. Jeszcze na, tak jeszcze
0: Gdybyś miał teraz porów meczu z West Hamem u siebie, to czy byś nim grał i jeżeli tak, to kosztem kogo z mojego składu? Bo patrząc typowo po odsach na CS-a, mają w w Tottenham... Kosztem Gwiego, am... zdecydowanie. Okej, okay. bo patrząc po odsach na CS-a, tam jest różnica kilkunastu procent chyba. Chyba Palas ma kilkanaście procent większe szanse na CS-a niż Tottenham. Y
1: ale ja patrzę zawsze na sufit, nie? Jednak sufit poro jest dosyć duże, a u Gwiego masz max 6. Oczywiście to nie ma... Jakie max 6? Ostatnia zespoń. prawie
0: asysta. Mówię Ci, on zrobi teraz, teraz zrobi asystę. Zrobi punkty z przodu, wierzę. To jest ten jak,
1: jak miał, jak miał, jakby miał strzelać, to wydaje mi się, że nie będzie CSA Crystal Palace w tym spotkaniu. No i miał, tak miał strzelać
0: zupełnie szczerze, to jeden punkt jego w tej kolejce i się żegnamy w następnej. Ale...
1: A powiem Ci, że A wiesz, Aporro to jest gracz, który ten sofit ma wysoki, i uratujesz się przed Jamesem trochę, więc to, to ci radzę dobrze, ale zrobisz jak uważasz, nie?
0: Dla Ciebie to jest uratujesz, a dla mnie to jest stracisz szansę, żeby znowu wejść w, ten, w tę opcję. No, to jest, to jest, to jest nieustanne, nieustanne kółko powrotów do Risa Jamesa i potem sprzedawania go, ale no co może później tak. Dobra, słuchajcie. Będziemy Patryk pcha się w zakładzik. Może, może następną kostę jeżeli faktycznie zdecyduje się kupić tego Risa James'a, to myślę, że to będzie dobry moment, żeby zrobić jakiś zakład, jeżeli chodzi o. 5-6 spotkań. Jeżeli się
1: nie skontuzuje, a zrobi chociaż jeden haul, to wygrasz, a jeżeli będzie wcześniej kontuzja, to przegrasz. Coś
0: takiego można powiedzieć. Tak, pomysłać. coś w ten deseń, <laughs> coś ten deseń będzie. W każdym razie dziś już będziemy dziś już będziemy kończyć, dziś będziemy uciekać. Jeżeli macie do nas jakieś dodatkowe pytania, to zachęcamy do zostawienia komentarza pod nagraniem. Wielu z Was prosi nas o ocenę składu i podpowiedź, kogo sprzedać, kogo kupić, kogo posadzić na ławce. Ja oczywiście na część z tych pytań odpowiadam na deadline streamach, natomiast nie zawsze da się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Dlatego warto sobie też zerknąć do linka na Fantazy Football Hub, gdzie możecie za darmo sprawdzić, jaką ocenę przypisuje Wam algorytm. I to jest, to jest ciekawa, ciekawa wskazówka. Teraz jest promocja z okazji Black Week, Black Friday, jak zwał, tak zwał. W każdym razie przez 30 dni można testować Fantasy Football Hub za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrybowanie kanału oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Stream był w sobotę, stream był w niedzielę. Dzisiaj w poniedziałek był stream. Jutro we wtorek też oczywiście zrobię stream. O 17.30 około ruszamy z deadline streamem. Kolejka startuje już we wtorek, także nie przegapcie. Dziękuję Wam za dziś, dziękuję Adam, Tobie również za dziś.
1: Dzięki i przed nami teraz dużo, dużo meczów, dużo spotkań co parę dni, więc miłego oglądania. Tak jest,
0: widzimy się, widzimy się z Wami, widzę się jutro, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Cześć.